0: Bienvenidos al Gato de Turín. yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 146, bienvenidos al Gato de Turín, el primer episodio de 2022.
1: <risa> ya estamos, ya estamos. Este aquí, va a ser Elena. el año,
0: Iván, este va a ser el año.
1: El año de Linux en el escritorio. <risa> <risa> ah, <no sé>. <risa> sí, sí. <risa> Ese, 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 ese
0: mismo va a ser En qué escritorio nadie lo sabe Pero bueno, en fin eh, Bueno, eh, hemos estado aquí unos días Hemos podido aprovechar además A, a, a vernos Hemos ido a ver también la uh -huh. nueva película de Matrix Que, que estuvo, estuvo bien, estuvo divertida
1: Yo me divertí mucho Me lo pasé bien Al principio no para de reírme con todas las bromas que hacían
0: Sí, la verdad es que fue Fue curiosa Porque la primera parte se la pasa riéndose de sí misma y sí. ya la segunda parte es cuando entra en Harina y bueno, pues nos da un Luego es una película de, de acción sin más, sin ¿no? Más. Sí, ver, sí, o verdad, sea, sí. es una película que no va más allá simplemente del puro entretenimiento realmente. O sí, sea, sí. cuando te pongas a diseccionarla, pues no hay por dónde agarrarla, pero es que si te pones a diseccionar cualquiera de Matrix tampoco hay ni por dónde agarrarlas, a
1: ninguna. Sí, pero, pero es verdad que la primera parte, a mí me encantó la primera parte porque sí que recupera muchas de estas... Eh, bueno, mucho de este tema filosófico eh, existencialista eh, platónico, ¿no? lo de la cueva, lo de tal sí. y bueno, la verdad es que sí que recupera mucho de eso y me moló mucho volver a, a sentir cosas de esas, ¿no? y, y luego también a a cómo se reía a sí misma eso era muy gracioso, ¿no? El, el cómo era muy bestia riéndose de sí mismo. Sí,
0: sí, sí, sí. La verdad es que estaba bien, estaba bien. Es un matriz diferente a las anteriores, no tiene nada que ver, pero bueno. Pero está guay el concepto que han escogido y la manera de la que han separado la historia de las anteriores películas de esta nueva. O sea, me ha parecido incluso uh -huh. original también. De qué manera que sí, sí, sí. eran. Se cerraba el arco argumental en las anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a recuperar eso y vas a seguir tal? Bueno, pues la, la manera de la que han conseguido sacarse una nueva historia a mí me ha parecido hasta original. Así que sí, sí, así sí. que hasta guay, hasta guay. Pero bueno. Eh... Bueno, no sé si... Bueno, hablamos de los comentarios después. Primero hablo un poco sí, de mis sí. cosas que son así como un poquito más ligeritas a la, a la, y luego la ya la, la si eso sí. lo hacemos a la inversa, ¿vale? Porque, bueno, antes de sí, nada, sí, sí. este episodio va a ser un poco especial. La verdad es que los contenidos que tenemos son bastante variados y... Eh, Gracias a algunos de los comentarios que hemos recibido en el anterior episodio. Creo que ha dado pie para hablar de ciertos temas que vamos a tocar después y, bueno, además hemos recibido algún audio también de, de algún oyente que después vamos a escuchar que está muy bien porque ayudan a completar algunos de los temas que mencionamos en el anterior. Pero bueno, eh, luego hablamos un poco de eso. Yo simplemente quiero mencionar que así, entre las cosas que he estado viendo o haciendo, no he estado haciendo grandes cosas porque la verdad es que he aprovechado a descansar muchísimo estas Navidades, ¿vale? Eh, pero una de las cosas que sí que me ha gustado mucho ha sido la nueva temporada de Cobra Kai en Netflix, que bueno, ya sabéis, esa es la serie que se basa en las de Karate Kid, en las películas de Karate Kid, pero cuando ya son mayores los, los actores... Y han sacado una nueva temporada y la verdad es que soy muy fan, muy fan de la serie. La verdad es que la he disfrutado como un enano, así que, así que ahí, ahí estoy con el karate a tope y, y muy disfrutable. ¿Tú la has visto esta, la de Cobra Kai Iván?
1: No, no, no. Eh, he leído muy buenas reseñas y la quiero, la quiero ver en algún momento, pero bueno, eh, vamos a nuestro ritmo también aquí con las series y tal, porque es que yo estoy muy liado. Ya, muy a ver, hay, hay muchas series
0: muy buenas últimamente... También hay mucha morralla, pero es cierto que hay muchas muy buenas, entonces al final uno tiene su vida, no puede dedicarla entera, pero sí, sí, sí. pero sí, la verdad es que si, si hay algún momento en el que no sepas que serie ver o lo que sea y tengas un hueco, échale un ojo porque es una serie además muy ligera, es de estas series uh -huh. con episodios cortos que se ven en un tita y la verdad es que está, está muy muy bien. Y luego además también eh, te quería comentar que este año hemos visto en casa las campanadas de una manera diferente normalmente <risa> la solemos ver en la televisión tradicional pues yo que sé, la primera o lo que sea, y esta vez pues dado que por primera vez se iba a emitir, eh, bueno por primera vez no, porque ya se habían emitido en Twitch anteriormente, pero se iban a emitir junto con Ramón García, nuestro Ramón Chu, que, que es un personaje sí, sí. De, de, de la televisión vasca muy, muy querido, muy apreciado y que además <risa> ha protagonizado las campanadas eh, en Televisión Española durante un montonazo de años o sea que...
1: Sí, sí, con anigarte, eh, buru, buru. Y sus capas, que siempre iba con capa
0: Exacto. Entonces, anunció junto con Ibai que, bueno, pues si iban a hacerlo en su canal, también lo iban a emitir desde uno de los balcones de la Puerta del Sol de Madrid. Y, joder, a mí la verdad es que me parecía muy original y quería, quería estar ahí quería subirme a ese barco, ¿sabes? y la verdad es que me pareció que lo hicieron muy muy bien y se notaba que no contaban con el mismo presupuesto que las televisiones principales, ¿vale? o sea, se notaba que había mogollón de publicidad de los sponsors que les estaban sponsorizando aquello y demás pero es que también ¿cuánto puede costar el alquiler de un balcón ahí en Nochevieja en la Plaza de, de en la Puerta del Sol, ¿sabes? o sea, no me lo quiero ni imaginar lo que te puede costar Claro, si te fijabas, no tenía el mismo ángulo tan bueno que el que tiene en Televisión Española o Mediaset o quien sea. Bueno, era un balconcito un poco más humilde pero mm -hmm. leñe, que tenías ahí a Ramón García ¿sabes? O sea, que es que sí, sí, ya, el Ramón García y Bai es que estaban llenando lo que era la, la, la pantalla realmente, así que estuvimos viéndolo con ellos, estuvimos siguiéndolo en Twitch, así la primera vez yo tenía muchísimo miedo, que yo, ya verás, yo digo Buah, ahora se sí cae el AP que tenemos aquí en el Choco donde tenemos la tele, y ya verás nos quedamos <risa> Buah, voy a tener yo estaba con el mando de la televisión al lado rápidamente para cambiar el canal a V y poner la <risa> televisión normal por si acaso petaba ¿sabes? Al mismo tiempo que comía las uvas, estaba comiendo las uvas en plan de, Buah, como se caiga ahora el wifi, muero ¿sabes? me mata aquí todo el mundo por suerte no pasó no pasó, funcionó muy bien el streaming yo me imagino que ahí los ingenieros de Amazon pusieron toda la carne de asador para que ese streaming sí. sí, tuviera sí, sí, todos sí. los recursos de infraestructura que necesitara seguro, estoy seguro de que hicieron cambios en sí. la infraestructura, mejor el pescuezo
1: sí, eso siempre se hace porque eso, es que
0: no mí, era un sí. streaming cualquiera, sabían perfectamente que Ibai era, iba a llenar Twitch y que iban a tener probablemente, no he mirado las cifras, pero probablemente sea el streaming más visualizado en tiempo real de la historia de Twitch. Vamos, no he mirado uh -huh. las cifras, pero estoy seguro, porque tenían un contador al lado, y iban subiendo 600.000, no sé cuántas, bueno, una cantidad de visitas loca. Que en comparación con una televisión sigue siendo nada, no es nada realmente, ¿sabes? Pero uh -huh. para una plataforma bueno, no, como. No, no es Twitch, nada, no,
1: es bastante, ¿eh? 600.000. Hay que tener que el share que suelen tener estas suelen ser de 2 millones o una cosa así. O sea, que a ver, es, está no ya, el yo, eh, de, cuidado, en, en ya el nivel de. Pero cuidado, que unas campanadas en. Ya, bueno, unas campanadas igual claro, No es lo, lo mismo que.
0: Bien. Visualizaciones. Sí sí. Estoy, estoy me, me sí, sí. estoy buscando porque ahora me, me ha entrado la curiosidad. Acciones, Twitch. Ibai. Vamos, que lo que
1: quieres decir es que casi casi lo, lo vieron tanta gente como los que nos escuchan al gato de tuning, ¿no?
0: Uh, sí, sí, más, o menos, casi, más casi. o menos, más o menos. Mira, 800.000 viewer, 800. viewers de pico Uf, y 2,2 claro, millones sí, sí. de únicos, o, sea, ya, que... o sea que... 2
1: millones de personas que se conectaron en algún momento para verlo.
0: ¿no? Sí, sí, y 800.000 más o menos que estuvimos ahí, eh, un pico. La verdad es que, bueno, sabía que iban a romper. Y muy bien, tío, muy bien, la verdad es que fue fue guay. Lo que no me gustó tanto fue, por ejemplo, la gala que, claro, es que ahí también es verdad que las televisiones juegan con un presupuesto muchísimo mayor, ¿no? el, mm. el Es que no puedes comparar el especial que hace José Mota de, de humor mm -hmm. durante yeah. dos horas o lo que sea que dure, que es una pasada, yo me divierto un montón viéndolo, que aquí mm. a Ibai con todos sus compañeros, con todo su equipo de streaming, pues hablando acerca de fricadas. Pues bueno, puede molar en un momento dado, pero tienes al lado a José Mota, ¿sabes? Y José Mota, cuidado yeah, con yeah. él, que es José Mota, ¿vale? O sea, que bueno, estoy viendo un poco a José Mota y luego ya cuando tocaran las campanadas las vi con estos dos cracks y,
1: y nada, estuvo guay, tío. Me pareció
0: una manera original de empezar el año.
1: Originales, desde luego, a ver si... Oye, igual otro año consigo convencer yo a alguien para ver esto.
0: Sí, ¿tú lo, intent lo intentaste o qué?
1: No, 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 ni lo intenté. Lo vi lo vi como algo curioso, pero no, no me planteé verlo, pero también porque yo no sigo Twitch, no sigo Ibai, no... Uf. No, yo también. A mí es que el tema de, de ver vídeos siempre lo, lo sigo, filmismo, eh, o ¿eh? O sea, pero...
0: Veo de vez en cuando pues algún vídeo en YouTube de él y tal, que bueno, que estoy suscrito a su canal y eso, y tengo Twitch uh -huh. ahí, pero tampoco sigo mucho Twitch. Pero bueno, me parece una persona, no sé, me cae bien, que luego igual le conozco en la vida real y resulta que no, ¿sabes? Pero bueno, lo poco que yeah, sé yeah, de yeah, él, yeah, sí, pues bah, me, me cae bien. Y encima venía con Ramón García, digo, joder, pues ya está, sin más.
1: <risas> sí, sí, sí. No, yo es, eh, te tengo que decir que yo la primera vez que le vi así un poco más a Ibai fue eh, en Salvados. Uh -huh. eh, yo soy un poco más de lo tradicional. Es verdad que para mí YouTube... Eh, pff, pues si te digo la verdad, de ponerme yo a ver vídeos de YouTube, creo que en más de un año no lo he hecho. Sí, eh? <risa> a ver de sí, 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 es que no, no lo abro, no, no me va por ahí. Pero pero bueno, es verdad que tiene un tirón impresionante, Ibai Llanos, y, y además eh, es de los de los streamers que tiene, bueno, que no, que no es un pijo aquí que quiere llevarse todos sus dineros y pase de, del mundo entero, ¿no? Es una persona que al menos el discurso que tiene, luego ya veremos, Aquí del discurso, de hecho, del dicho al hecho, hay un trecho, ¿no? Pero el discurso que tiene es razonable, digamos, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad es que al menos eso aparenta y de momento parece que es coherente. Así que, bueno, sin más. Uh -huh. Y, y pues que, eso... Por cierto, su
1: nombre significa río en euskera, no sé si aquí alguien eh, sabe, sí. sabe euskera y tal. Sí, no se si escucha mucho euskera. Evidentemente, <risa> algo bueno tenía que salir si, si tenía un nombre vasco, ¿no? Eh, bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. <risa> ya estamos heriendo sensibilidades desde el principio del episodio, Iván.
1: Por supuesto. Y, y ya que he ido a sensibilidades, pues voy a empezar por pedir disculpas por herir sensibilidades en el anterior episodio, porque eh, es verdad que, a ver... Me, me, me calenté un poco con, con los antivacunas y eh, los llamé gilipollas. <risa> Lo cual, pues, no, no es correcto, no está bien. Eh, pido disculpas por, por haberles llamado eso. Otras palabras más correctas podrían ser, aquí tengo apuntadas, pues, ignorantes, irresponsables, egoístas, pero no gilipollas. Entonces, eh... Bueno, pido disculpas a todos aquellos que se han sentido ofendidos, de hecho eh, hemos tenido algún ofendido que nos ha escrito, eh, también a nosotros nos han llamado gilipollas por usar eh, hardware de Apple, no sé, sea bueno, hay ahí un poco de insulteo un poco variado, y bueno, eh, que sepáis que no hemos borrado el comentario, porque bueno, como lo dijimos nosotros antes, pues bueno, no, no lo hemos borrado, pero la próxima vez que sepáis que se borran esos comentarios, porque no se permite... Eh, y luego yo sí que quería recomendar eh, un, una película una película que a mí me ha gustado mucho que es la de Don't Look Up que, eh, en la que sale Leonardo DiCaprio eh, bueno... El elenco es espectacular, la verdad. Es que yo no ha todos los actores. Meryl Streep, eh, eh, la ver. chica esta de los Je juegos del hambre Jennifer también.
0: Lawrence. ¿puedes? Jennifer sí, Lawrence. Sí, espera, estoy sí. buscando ahora mismo.
1: Qué malo soy con En no Google para
0: apoyarte un poco en el directo este sí, improvisado. Sí, sí. Pero sí, bueno. Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence, efectivamente y, efectivamente. y está dirigida por Adam McKay.
2: <ríe>
1: Adam McKay. Bueno, la, la verdad es que eh, me, me ha gustado mucho porque muestra cómo la sociedad está manipulada en gran medida por gente que, que sigue sus propios intereses ¿no? y eh, estamos hablando de que no se hace caso a las verdades científicas algo que quizás nosotros en el mundo en el que vivimos eh, tú y yo editor, a nosotros nos muestran una verdad científica y pues ya está, es una verdad científica y punto y tiras a por ella y es lo que hay, ¿no? En este caso, bueno, es eh, es algo muy, muy evidente, es, es un choque de un, de un cometa, ¿no? Eh, pero que luego, pues hay muchísima gente, gran parte de la sociedad que pasa de los científicos que para ellos los científicos son los meros actores más con su opinión mm. y esto no es así, vale. O sea, hay que entender que un científico no es una persona o sea, bueno, un científico puede tener su opinión, evidentemente pero un científico cuando saca un paper científico, cuando muestra resultados científicos ahí no hay opinión que valga si es un buen científico, evidentemente y cuando ha sido corroborado ¿no? por varios científicos a lo largo del mundo ya es una verdad científica, cuando ya se llega al consenso científico, es lo que hay eso ha ocurrido con la COVID, ocurre con el cambio climático, ocurre con muchas cosas. Y eh, la pena es que la sociedad, pues en general, es mucho más manipulable pues, por temas electoralistas, por los medios de comunicación, etc., que hacen eh, que, que, bueno, que te lleven por, por, ciertos, por ciertos canales para conseguir sus, sus beneficios. ¿no? Entonces hay, hay grandes momentos ¿no? de, la, de la película que quizás algún día, cuando pasen unos meses, igual habría que analizarlos aquí uno por uno porque me encantaron, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Eh, de, de, bueno, de, de cómo se, se lleva la opinión pública por ciertos lares, eh, es, luego se llega al punto de que eh, es evidente que va a ocurrir lo que va a ocurrir y y luego pues siempre te viene el rico de turno con sus movidas y dice ah, deja todo, que aquí podemos sacar rédito político, rédito económico, todo esto, ¿no? y, y al final, pues oye, eh, algo que estaba era fácil de solucionar, ¿no? según la peli, que luego es verdad que esto te lo pones en la vida real y, y como nos venga un cometa estamos mucho más jodidos que en la peli pero algo que en la película parecía fácil de solucionar pues al final eh, se puede tirar todo por la borda, pues por, por decisiones estúpidas que al final se venden bien ante la sociedad y la sociedad las apoya. Sí.
0: A mí eh, es una película que me gustó, pero es cierto que no deja de ser una caricatura. Es una caricatura, pero se apoya en una serie de, de acontecimientos y de, y de cosas pues, que han ocurrido, y especialmente durante lo que llevamos vivido de pandemia, ¿no? Sobre todo el tema este que comentas acerca de la verdad científica y de, y de tal, ¿no? Eh, es una película ligerita, realmente. Es una comedia también. Está planteada en tono común media y es fácil de ver también, pero es verdad que si miras eh, realmente todos los gags que hay, ves muchos reflejos de lo que está pasando y realmente el cometa es una excusa, el cometa de sí, la película sí. lo sustituyes por eh, un virus llamado, <risa> llamado SARS-CoV y ya está, ya lo tienes no o sea... Sí,
1: pero fíjate que hace muchos paralelismos con el cambio climático, de hecho hasta el punto de que te muestra imágenes eh, en algunos momentos no sobre el cambio climático porque, y, y lo ponen en un punto de que vale el cambio climático evidentemente es algo que no es tan evidente como que te choque un asteroide o un cometa y te mate a todo el mundo, vale no es tan evidente como eso, ni tan instantáneo, eh, pero que lo ponen en el extremo de qué es lo que pasaría si el peligro no fuera algo que va a ocurrir en los próximos 100 años y que además pues, no nos va a afectar tan gravemente como que muramos todos, sino simplemente pues, va a haber crisis económicas, crisis eh, ambientales, etc., sino lo pone en un extremo que es «¿y si esto fuera algo que va a ocurrir dentro de nueve meses y va a acabar con la vida, con la vida en la Tierra?».
2: Sí, y sí, entonces es.
1: evidentemente lo pone todo a los extremos y dice, ¿y qué es lo que pasa? si el eh, ricachón de turno que por cierto, no sé si te has fijado, pero la nave espacial de Bash, de la película es la Starlink original, la Starship original
0: ay no me había fijado eso es
1: clavada, tú la ves y es clavada pero a es la original a la que, la que, que hacían con fibra de vídeo es
0: una fusión de lo que sería Team sí. Cook <ríe> con sí. eh, el de Google Elon y Elon Musk, Musk. Bezos, o sea, y en sí, Bezos sí, sí. también es que es tal cual, es, es como fusionado cual, sí, sí. en un solo personaje, ¿sabes? Sí, y, sí, sí, sí. y además también la negación, ¿no? Eh, la, bueno, realmente es el argumento principal de la película. Sin ir más lejos, el título que, sí. de la película, Don't Look Up, realmente hace referencia a, esto no es un spoiler, ¿vale? Para los que lo estéis escuchando, pero eh, uh -huh. los cometas sabéis que vienen desde arriba, ¿no? O sea, no. Up. Entonces, claro, <risa> hay un momento de, de, en el que es más que evidente que el cometa se puede ver si miras arriba <risa> y de alguna forma se consigue fanatizar a la gente para que no mire arriba, porque eso no es... O sea, la, la verdad no está ahí arriba. En realidad, es lo que tú quieres, lo que ellos quieren que tú creas. ¿Sabes? O sea, bueno, bueno. ¿Y de qué manera, de qué manera se puede...? se puede poner las cosas patas arriba, si tú quieres. Uh -huh. eh, es una exageración, a ver, obviamente... Es una exageración, es una exageración sí, 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 pero ¿sabes? muestra muy pero, claramente ¿no, joder, lo que está ocurriendo. No la, puedes parar de social. sonreír mientras ves la película, ¿verdad? Porque, joder, <risa> ves estas cosas y se plan joder, esto es como tal. O, o, o las similitudes con Trump, mismamente. Sí, sí, sí. Que sí, sí, estás, claro. continuamente, <risa> estás continuamente viendo la forma de actuar de Donald Trump ahí y dices, joder, macho, uh -huh. madre mía, ¿cómo puede ser que tanta gente pueda seguir
1: a alguien así, sabes, bueno, en fin. Sí, sí, sí. No hay hay momentos eh, y, y bueno, y luego también incluso para los divulgadores científicos, no hay hay mucho de claro, si si intentas si intentas mostrar tus sentimientos, no, como ocurre al principio, no, de joder, nos vamos a morir todos, pues te entra ahí una angustia y igual acabas hasta gritando y, y llorando delante de todo el mundo en la tele. Eh, evidentemente... O sea, eso se ve como malo, ¿no? En plan de... Este tío está pirado, vamos, en fin... Sí, eh, desacredita des el discurso.
0: <risa> sí. Eso
1: es. Pero luego, por otro lado, si intentas seguir por allá donde te marcan los medios, tal de venga, vamos a intentar... Divulgar la mejor manera posible, vamos a ser eh, graciosos, vamos a ser tan que Seguro que no tele. será
0: tan malo. Bueno, eso bueno, es, vamos a intentar.
1: <risas> claro, pero dices que es la manera de conseguir más tiempo en antena, con lo cual al final de divulgarlo está más gente, de, de tal, de concienciar a más personas, y luego ¿qué es lo que pasa, que al final pues te acaban desacreditando igual, porque, eh, tío, si tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, no importa claro, nada. Claro, eso es. Entonces, eh, es muy difícil comunicar este tipo de, de cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo lo recomiendo mucho eh, que lo veáis. Sí, sí,
0: sí, es divertida la peli, o sea que se puede ver fácilmente.
1: Y bueno, eh, yendo al meollo de, de lo que es eh, el episodio de hoy, eh, lo más importante que vamos a tener en este episodio de hoy, o lo, más, eh, lo más bestia es que vamos a tener a eh, una experta, a, a una médico, que además trabaja en urgencias, que se llama Paula García Notario, y que nos va a venir a hablar sobre eh, covid COVID, eh, algo grande y vamos a meternos en el meollo dado que hemos recibido preguntas eh, bueno, yo también sabéis que tengo antivacunas en la familia y también me han hecho preguntas, también me han dicho muchas cosas, entonces pues he hecho ahí un conglomerado de cosas y hemos hablado de todo para intentar ver por dónde coger a, a esta gente que no se quiere vacunar eh, nos hablaban incluso ¿no? eh, algunos que nos escribían de que no se querían vacunar no porque fueran unos locos antivacunas sino porque tenían sus razones digamos ¿no? sus, sus, eh, sus informaciones y tal y eh, yo es verdad que hago muy poca distinción entre una cosa y otra al final son religiones eh, y las podemos meter donde queramos religiones o sectas o como queramos llamarlo pero eh, lo, lo importante aquí es que eh, vamos a tener una entrevista en la que vamos a hablar de, de todo esto, así que eh, la vamos a poner al final del episodio, porque son unos 45 minutos de entrevista, queríamos hacerlo más corta, pero es que estaba tan interesante que se nos fue un poco de las manos, así que la vamos a poner eh, al final del episodio.
0: Sí, o sea, a, ver, a mí me gustaría aquí añadir que realmente lo que nosotros intentamos hacer es aportar al tema, eh, mm -hmm. y... Y hay, es cierto que hay, hay fanatismo en contra de las vacunas, pero también es cierto que hay otras personas, como a algún oyente que nos ha escrito, pues que que no es cuestión ni de fanatismo ni de nada, sino que, bueno, pues él ha podido leer una serie de información y no, no tiene claro realmente eh, que sea una, una solución o tiene dudas o lo que sea, y es natural. O sea, nadie, nadie nace sabiendo todo ni, y hay un montón de información y es muy fácil pues, eh, leer una información de un tipo o de otra o lo que sea. Eh, no es cuestión de desacreditar a nadie, simplemente lo que intentamos con esta entrevista que traemos también es aportar, como nosotros. Yo personalmente la verdad es que es, es un tema que toco poco y del que sé menos, más allá de lo que leo e intento aprender de aquellos que saben más. Entonces eh, hemos pensado que la forma más apropiada de poder aportar a esta conversación es hablando con alguien que sepa así que así que bueno simplemente eso esperamos que sea útil eh, la información que, que de la que se habla en esta entrevista y que bueno pues pueda servir para que aquellas personas que no tienen del todo claro los beneficios de las vacunas o lo que sea pues eh, les pueda ayudar a, a aclarar un poco más este tema y, y simplemente es eso lo que quiero añadir vamos
1: muy bien, pues eh, dicho esto, vamos con los comentarios de los oyentes del anterior episodio eh, y empezamos por este, quien nos lo han hecho en forma de
2: audio. Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues nada, que os escucho desde hace un montón de años y vivo aquí cerca de Zurich, en Suiza, y cuando os oigo hablar de Suiza y e Iván comenta estas cosas de la vacunación, pues nada, me, lo, lo siento como muy cercano. Y ah, por cierto, Iván, cuando te pases por aquí por Zurich, si te apetece una cerveza, pega un toquecillo, estás invitado. Y bueno, lo de las matrículas. El tema es divertido. Las matrículas en Suiza sí son personales, lo que quiere decir que la matrícula está asociada a la persona, no, no al coche, aunque sí que cuando haces un seguro asocias la matrícula a un bastidor en concreto o un número de bastidores. El tema es que una matrícula eh, pertenece a una persona, cuando te cambias de coche, esa matrícula la puedes poner al siguiente coche que tengas y también cuando tienes más de un coche, que esto es común en Suiza, sobre todo el tema de los coches recreacionales, Tú puedes tener tu coche normal que usas para ir a la compra y para viajar y luego el coche de los fines de semana, que es tu descapotable que sacas los días que hay sol. Pues bueno, tú lo que tienes es la matrícula asociada a los dos coches. Obviamente solo puedes sacar uno a la vez y el efecto que tiene esto es que el seguro es mucho más barato. Entonces tú durante los días normales que vas a la compra y todo esto, tienes la matrícula en tu coche utilitario y que llega el fin de semana, hace sol cambias las matrículas, que esto con lo que habéis comentado, que es una especie de, de marcos que permiten con un clip cambiar la matrícula fácilmente entre coches, es una operación de dos o tres minutos, pues eso, le pones la matrícula a tu descapotable y tan campante sales con el otro coche con tu misma matrícula. El seguro está asociado a los dos coches, pero como comentaba es mucho, mucho más barato. Y, y nada, pues eso, que tengáis unas felices fiestas, un muy, muy buen año nuevo y os escucho en el siguiente episodio. Un abrazo.
1: Bueno, como podéis eh, haber escuchado, esto habla sobre las matrículas suizas que estuvimos hablando en el anterior episodio, que allí una matrícula suiza va a la persona y no tanto al coche y que eh, tiene esa curiosidad de que, claro, de lo que hablábamos aquí, de que, que un suizo tenga varios coches es bastante habitual eh, porque aquí claro, hay que tener en cuenta que el, el precio del coche es parecido, incluso más barato en Suiza porque el impuesto del IVA es más bajo, ¿no? Es parecido más barato a España, pero los sueldos son cuatro o cinco veces más altos. Entonces, es cuatro o cinco veces más fácil para un suizo comprar un coche que para, que para un español, por ejemplo. ¿no? Entonces, no es tan raro que un suizo tenga dos coches, por ejemplo. Y lo que comentaba aquí es eso, que hay gente que tiene, por ejemplo, un coche para el día a día y un coche pues, para el fin de semana, y entonces pues, lo que hace es cambiar la matrícula de uno a otro. Y como además eh, vas a tener solo una matrícula, ¿no? es decir, no puedes, tener, eh, no, no puedes usar los dos coches al mismo tiempo... El seguro sabe que no te tiene que cobrar por dos seguros de coche porque no, es lo, no, es, no puedes tener los dos eh, funcionando al mismo tiempo, con lo cual eh, en un determinado momento el que se está arriesgando digamos, es uno de los dos y eso te hace conseguir el seguro muchísimo más barato dado que son coches en los que o usas uno o usas el otro, pero no los dos al mismo tiempo.
0: No me parece mala, ¿eh? La verdad es que me parece, no es mala idea. Me parece una idea sí. buena, o sea, realmente es una posibilidad más que está ahí, y oye, pues si tienes varios vehículos, por uh -huh. lo que sea no tienen por qué ser simplemente coches, a lo mejor por ejemplo tienes un, una furgoneta de trabajo pequeña porque eres un autónomo y luego tienes tu, tu coche particular y ya está y pues en vez de pagar dos seguros solamente pagas uno porque no estás conduciendo los dos mismo, los dos coches al mismo tiempo. O sea, me parece una posibilidad que está guay, no sé, me, me gustaría si la, si la traen España, no creo, pero bueno, me parece <risa> algo que eh, merece la pena ser importado, vamos. <risa>
1: Es, es interesante, sí, sí, es, es bastante curioso, eh, claro, aún así hay gente que bueno igual tiene dos vehículos pues porque son una pareja y entonces uno para uno y otro para otro en ese caso uh -huh. vas a tener que usarlos muchas claro. veces al mismo tiempo, de hecho por eso tienes dos, pero eh, esto es más, sobre todo el ahorro principal está en esa situación en la que tienes un vehículo pues para, para los fines de semana, para las vacaciones y para estas cosas así. Y bueno, pues y bueno, que ya de, de paso,
0: que tienes un colega con el que tomarte una birra en Zurich, ya sabes. Sí, también.
1: Eh, como tomo nota, no sé cuándo va a estar la situación epidemiológica como para volver a ir a Zurich, porque ahora estamos en teletrabajo 100%, por supuesto, pero cuando esté la cosa, el horno para bollos, pues eh, me pasaré igual por allí. Y, oye, qué maravilla de
0: ese, Qué maravilla de eh, Sí, sí, esto es,
1: esto es una gozada. Y eh, bueno, siguiendo con los eh, comentarios, nos hablaba Zoyo69 en Evox, que eh, hemos sido un poco injustos con el, el, los comentarios sobre el nivel 3 de Mercedes en Alemania, ¿no? eh, el nivel 3 de conducción autónoma que había conseguido este, este vehículo Mercedes, y que eh, era a un máximo de 60 km por hora y solo por autopista, y él habla de que, por ejemplo, eh, es muy habitual en el centro de Madrid, en las M30, M40, M50, estas, estas eh, autopistas que rodean la ciudad de Madrid o eh, los que sufren los barceloneses, por ejemplo, en las rondas eh, barcelonesas o bueno todas estas autopistas que son como muy cercanas a centros de ciudades y que se llenan de atascos entre semana o eh, en el caso de Euskadi, por ejemplo, pues la avanzada de Leioa o cosas así que también es un poco más conocida que, eh, que claro, que muchas veces estáis ahí en el atasco luego es muy fácil eh, despistarte un poco y pum, y te das con el de un toque de, pues un toque de chapa y cosas así no entonces eh, hay mucha gente que se come estos atascos muchas veces entre semana muchos días, y que podría ser muy útil para todas estas personas no eh, sobre esto, bueno, la avanzada de la IOA, por ejemplo, no entraría en este en esta categorización si no me equivoco no estoy del todo seguro porque son dos carriles por cada lado bueno y hay un muro entre medio podría entrar es autovía en no autopista
0: la, la avanzada de Leyo. sí pero
1: eh, hay que ver exactamente en, si, porque tenía unas normativas muy claras Tiene que tener como un metro y medio de Arcel luego tiene que tener dos carriles al menos por cada sentido y un muro entre los dos sentidos eh, puede ser si recuerdo bien que igual sí que se pueda pero bueno habría que verlo ¿eh? de todas eh, maneras en cualquier caso sí perdona eh, lo que estábamos sí no, lo que estábamos criticando aquí no era tanto eh, que el avance, que bueno, que está bien que se avance y que, oye, que mejor son 60 km por hora que 15, ¿no? Y, y eso está muy bien. Y lo que estábamos criticando era que la eh, legislación que se había hecho en Alemania había sido hecha específica para los coches alemanes que iban a sacar eh, sus coches próximamente, ¿no? Entonces, el, el haber hecho la legislación perfectamente para que eh, los, los vehículos construidos en el mismo sitio en el que se hace la legislación pudieran llamarse de nivel 3 mientras que aquellos que habían sido construidos fuera como no habían seguido ninguna normativa a pesar de ser más avanzados en muchísimos sentidos no iban a poder entrar en eso que se consideraba nivel 3 porque no cumplían la legislación que estaba hecha específicamente para los constructores eh, de vehículos eh, alemanes. Sí, eh, y no, y este no tiene por qué ser, ser solamente
0: Mercedes. Tesla, ¿eh? o sea, eh, por ejemplo no, no. Volvo está haciendo unos avances muy grandes también, uh -huh. el grupo Volkswagen también está haciendo unos avances muy grandes en conducción autónoma, o sea, no era... No estábamos comparándolo con Tesla, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces las conversaciones que tenemos tú y yo a veces se nos olvida que nos está escuchando más gente, ¿no? Es la gracia sí. también de este podcast. Que hablamos realmente pues como sí, sí, si sí. nos estuviéramos tomando algo tú y yo solos, ¿no? Pero a ver, realmente uh -huh. y siendo serios, eh, por supuesto que es un avance, desde luego. Lo que pasa es que. Eh, el avance no es tal cuando para poderle poner esa etiqueta tienes que modificar las leyes. Y cuando te dejan modificar las leyes para que tú le puedas poner esa etiqueta. Eso era realmente uh -huh. lo que estamos criticando. Porque... Sí, sí este tipo de asistencias al volante eh, pues ya lo tienen lo tienen muchos coches, incluso que puedes estar en un atasco y no hace falta estar en Alemania en una carretera tal, mismamente el nuevo que se ha comprado mi padre también lo tiene tú realmente le marcas la velocidad a la que quieres ir y él solo frena, acelera, frena acelera, da igual que se paren del todo que sigan avanzando a la velocidad que te dé la gana, uh -huh. vale que, bueno, incluso toma las curvas si quieres, y, y no es un nivel 3, no es un nivel 3 y se parece muchísimo, se parece peligrosamente a esto que llama nivel 3 eh, Mercedes ¿no? o sea que sí. bueno, realmente era eso o sea, no estamos eh, diciendo que no sea un avance pero que uno no puede cambiar las reglas del juego cuando, cuando le apetece
1: sí, sí, sí sí y eh, bueno, nos escribía también Carlos Risueño en Evox y nos contaba que tres días antes de, de que publicáramos el podcast había ido en Puerto de Sagunto un Tesla que se había estampado contra un camión y eh, que falleció, lamentablemente, el conductor del de Tesla, ¿no? Y eh, a ver si nosotros tenemos información sobre si estaba el autopilot conectado o eh, si sabíamos algo sobre ese accidente en concreto. Bueno, la verdad es que eh, yo no me he podido informar sobre, sobre este accidente en concreto, pero evidentemente los Teslas tienen accidentes como cualquier coche. Eh, bueno, no como cualquier coche, porque eso tiene menos, ¿no? Pero... Eh, tiene accidentes los Teslas y hay gente que muere en un accidente de un Tesla o sea, si tú vas en un Tesla 200 y te estampas contra un muro de hormigón, es casi seguro que te vas a morir, ¿vale? es, es así, puede, puede ocurrir de todo en esta vida pero es muy probable que te mueras lo que pasa es que la tasa de mortalidad es más baja, pues primero porque no tiene este motor delantero que te lo puedes comer dentro del habitáculo, porque tiene más espacio para reducir la, la velocidad en el caso del accidente, mejores airbags mejores sistemas de seguridad, no vuelca eh, y luego tiene este autopilot que eh, se sabe que en autopistas eh, es menos probable tener un accidente teniendo el autopilot conectado que conduciendo tú mismo, porque tú mismo es más fácil, al ser las autopistas más monótonas, es más fácil despistarte y quizás salirte un poco de la calzada, ¿no? Pero eh, más allá de eso, no significa ni que el autopilot no tenga accidentes, ni que esos accidentes no pueden ser mortales, y por supuesto de que si tú estás conduciéndolo, pues también tienes accidentes como con cualquier otro coche, ¿no? Simplemente pues... Tiene ciertas ayudas para intentar reducir la cantidad de accidentes y para, en el caso de, de que haya accidentes, intentar reducir eh, los, los resultados del de accidente, ¿no? la gravedad de, de ese accidente. En cualquier caso, eh, hay muchos coches que hoy en día ya incorporan bastantes ayudas a la conducción, quizás no tan avanzadas como los de Tesla, pero muy avanzadas también y que eh, también están ayudando a salvar muchas vidas lo cual, lo cual no significa que eso vaya a seguir siendo así algo curioso que, que parece que se está ya medio aprobando es que a partir de este año creo que es no sé si es a partir de mayo va a ser obligatorio que los coches eh, tengan un control de velocidad es decir que tú por, aunque, aunque aceleres no vayas a ir de, por, de manera habitual por encima del límite de velocidad en la carretera todo esto se va a poder desconectar, reconfigurar y cosas así, pero eh, la idea es que va a ser obligatorio en todos los coches homologados que eh, tengan limitador de velocidad para que la gente no vaya a 150 por la autopista, por ejemplo, eh, y cosas así, lo cual pues oye, siempre se, se agradece.
0: Pues sí, nada, simplemente lo mismo que has dicho tú. Realmente, pues los Tesla también también tienen accidentes. De hecho, suele ser suele ser noticia cada vez que ocurre con, con algún Tesla. Y, y bueno, ahí estaba Elon Musk, ¿no? Enfadado porque con el autopilot, con la versión nueva, eh, tenían que firmar los usuarios algún tipo de NDA sí. o algo para probar la beta. Y estaba sí, Internet sí. lleno de vídeos de, de Teslas sí. con la beta metiendo la gamba, ¿no? Sí, sí, y al sí, final sí. creo que Aunque acabaron quitando la NDA que... porque se dieron cuenta de que no sí. valía nada.
1: Bueno, han quitado el NDA también porque ahora se ha abierto y ahora hay miles de personas siguiendo esta beta De hecho, ahora lo que tenías que hacer era eh, permitir a Tesla que te revisara como de buen conductor eras sí, Y revisaba, por ejemplo, a ver cuántos frenazos hacías y si dabas las curvas muy rápidos y bueno, cosas así es que eso... Y te daba un, una valoración, digamos, de 0 a 100% y sh, aquellos que tenían mayor valoración pues les dejaba probar la beta eh, bueno es, eh, es otra manera de hacerlo por supuesto esto es ilegal en Europa porque nadie es, es que en fin que te esté mirando el fabricante de tu coche a ver sí, si conduces plante, bien o mal con su coche es que manda creepy,
0: huevos tío. y ahora mismo me imagino Exacto. que, que la, la casa fabricante de mi coche está mirando lo que hago con él y se me ponen los pelos de puta. pero sabes lo mejor sí, de
1: todo que es que luego te ofrece un seguro y pagas según tu valoración de conductor ya yeah, ya yeah. entonces claro bueno, te tienen eh... que poner la zanahoria en el palo de alguna manera porque si no claro claro entonces <ríe> aquellos que tienen una valoración del 99% 100% pues pagan muy poco de seguro de coche y aquellos que eh, pues conducen quizás un poco mal o, o yo que sé, o viven en bueno, una zona por ejemplo con poco, muchos atascos y si tienes es, que frenar un poco más eh, de la cuenta no pues aceleres ya. de
0: repente para salvar una situación tal porque te perjudica el nivel de conducción sí. que no sé qué y puedes poner en peligro la, la vía por otros motivos, bah, al final eso es vamos sí
1: es una situación muy complicada de, de valorar simplemente con datos técnicos es que es porque ser. tú no sabes por ejemplo si has pegado un frenazo por qué lo has pegado claro. igual simplemente pues estás en una zona en la que ha habido un atasco inesperado, ha habido otro accidente y has tenido que frenar, o estás, vives en una zona en la que hay más accidentes y te toca pegar más frenazos, o yo que sé, o mucho tráfico, hay más semáforos en tu zona y entonces estás con para arranca más tiempo eh, igual tienes curvas en tu autopista que son un poco más cerradas porque está diseñada así y entonces tienes más GES en las curvas de la autopista y entonces ya eso te baja la valoración, y ya solo por eso pagas más en el seguro, no sé a ver <risa> Que supongo que iremos hacia ese, hacia ese, esa idea, ¿eh? Probablemente está ocurriendo también con los con, la, con el tema de salud, ¿no? Ahora todas las empresas quieren ponernos aparatos encima para ver cómo es nuestra salud y mucho de eso es para ver cuánto nos pueden cobrar del seguro sanitario, claro.
0: Sí, sí, eso sobre es verdad que ya ocurre.
1: Efectivamente, sobre todo más sitios Aunque como te lo, Unidos, te lo
0: venden como un avance realmente. Te lo claro, venden bueno, como sí, que. Es... Ey, te puedes ahorrar no sé qué.
1: Ya, bueno. Pero... Te puedes sí. ahorrar no sé qué. Y luego, además, si te pasa algo, te lo detectamos precozmente, con lo cual más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Eh, mm, y dices, soy un ya, poco escéptico claro, yo pero con sí. esas cosas. No, ¿eh? ¿no? A mí me parece meterse en camisa 11 varas, porque de la misma manera que. Oye, tú puedes tener la suerte de ser una persona sana y que eh, te salga muy barato el seguro. Puedes tener la mala suerte de tener problemas de salud sin tú haber hecho nada malo por ello y eh, acabar. Eh, pagando una barbaridad solo por, por haber tenido la mala suerte ¿no? de, de tener problemas de salud. Por supuesto, esto es estupendo para los seguros porque se hacen ricos y pueden calcular muchísimo mejor sus probabilidades de ganar dinero, pero eh, aquí la idea no es hacer ricos a los cinco directivos de, de los seguros, sino a, a que la gente normal de la calle no acabe en la mierda solo porque te, te una pequeña, tener una enfermedad o, o por ejemplo, pues, ser más propenso al cáncer o cosas así, ¿no? Y eh, más allá de eso, pues eh, también recibimos un email de una persona, de Donald Doppler, que nos contaba que él no Nolan, pues, Nolan, vacunado... Nolan Doppler. ¿Nolan Doppler? ¿Qué he dicho? dicho
0: Donald, Donald.
1: No, 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 Nolan <risa> Doppler. que no me he dicho Nolan, pero bueno, igual me he equivocado. Eh, si es así, disculpas. Y bueno, nos contaba que él eh, no, no se ha vacunado, no porque sea un loco antivacunas ni nada parecido. Eh, sino que simplemente pues él se ha informado por eh, algunos medios y pues ha decidido que, que, no, que no se va a vacunar y eh, bueno, la, la principal respuesta a este comentario junto con otros viene en la entrevista que, que viene después solo quería comentar algunas preguntas que nos quedaron en el tintero en la entrevista y que sí que quería comentarlas ¿no? eh, para empezar, es que lo de el extremista antivacunas a ver yo no he conocido a ningún extremista antivacunas y más allá de aquellos que asaltaron el congreso el año pasado y ese tipo de gente ¿vale? o sea, a ver, más allá de, de ese tipo de gente que están pirados de la olla no creo que nadie sea antivacunas o sea, en España hay 4 millones de personas que no se han vacunado no, no creo que haya 4 millones de personas que están totalmente piradas de la olla vale. no, evidentemente un antivacunas y, y, y sigo diciendo, es antivacunas eh, normalmente es porque se ha informado mal o, se, se, o, o ha confiado en las personas incorrectas o ha confiado en blogs, en cosas así que no son científicas o incluso en científicos que eh, están haciendo cosas mal y, y está ocurriendo nos pasaban un par de vídeos de una señora que era catedrática pero es que tenía unas ideas de cómo tra tratar a pacientes que estaban fuera de, de lugar y que y luego había cosas que no eran no eran correctas, ¿no? Eh, por ejemplo, pues pensar que el estar vacunado te va a hacer reaccionar más fuerte contra una enfermedad, cuando en realidad no es así. Reaccionas antes, con lo cual la reacción al final va a ser eh, mejor, vas a poder acabar antes con, con el virus, etcétera, ¿no? Eh, y había eh, bueno ciertas, ciertas preguntas las que no estoy respondiendo ahora tranquilos que van a estar respondidas en la entrevista pero eh, había una bastante interesante que era sobre el tema de que se les estaba acusando a los eh, a los no vacunados de ser aquellos que estaban fabricando las nuevas variantes y de ser aquellos que contagiaban al resto y que en cambio pues, los vacunados estábamos libres de pecado ¿no? A ver, esto, eh, bueno, yo no sé dónde lo ha oído exactamente así, pero no es así, evidentemente, los, tanto los vacunados como los no vacunados pueden generar variantes nuevas y tanto los vacunados como los no vacunados se pueden contagiar y pueden contagiar, ¿vale? Esto es así, pero hay que ver las proporciones en las que lo puede hacer cada uno. Una persona vacunada, ya para empezar, tiene una probabilidad menor de contagio, al menos de las variantes originales. Eh, aunque es verdad que Omicron prácticamente no cambia nada es decir, el estar vacunado o no con Omicron te vas a contagiar casi casi igual pero eh, con Omicron aún así es muchísimo más leve para los, los vacunados que para los vacunados esto eh, también lo, lo comentábamos allí pero lo, lo relevante aquí a la hora de contagiar a otra gente es que estás menos tiempo con el virus y la cantidad de virus que vas a tener en el organismo es menor si estás vacunado entonces, una persona no vacunada puede estar hasta 10 días siendo contagioso, o más, bueno, pero me refiero a una media de 7-10 días, mientras que una persona vacunada, esto se reduce a 2 o 3. Esto significa que las probabilidades de un vacunado para contagiar a otro son menores que las de un no vacunado. Con lo cual, no es que solo contagien los no vacunados, pero es que evidentemente los no vacunados contagian mucho más porque están más tiempo con el virus. Y luego, el tema de las variantes... Las variantes, bueno, yo he oído cosas de gente que dice que las vacunas crean variantes, cuando esto no tiene ningún sentido. A ver, la variante, ¿cómo, cómo se genera una variante? Una variante se genera por mutaciones, y una mutación ocurre a la hora de transcribir el ARN, a la hora de eh, generar réplicas de ARN. Un virus, de la manera en la que funciona, es que se mete en tu organismo, se mete en una de tus células, ¿no?, a través de este eh, conector, que lo hemos visto muchas veces en la tele, ¿no?, que tiene así como una forma de espícula que se engancha y tal, bueno... Entra en tu, en tu célula y luego eh, el mecanismo de tu célula eh, empieza a replicar ARN porque está preparado para replicar ARN. El virus dentro tiene este ARN, ¿vale? Es, es parecido al ADN, solo que en vez de tener dos hebras, tiene solo una. Pero empieza a replicarlo, empieza a multiplicar este ARN y generar nuevos virus. Y a su vez eh, usa ese ARN para codificar proteínas. Pero bueno, eh, sobre esa ARN se, se genera proteínas... y entonces genera nuevos virus... el caso es... que eh, en esa... normalmente... tú al, al replicar ARN lo haces normal, el, el cuerpo está hecho, está hecho para que lo replique bien.
0: Es como una fotocopiadora decir, que, que cuando una funciona bien, pues todas las hojas Exacto. son iguales, pero de vez en todas cuando, son por iguales. ejemplo, hay algo mal en el tambor que utiliza la impresora láser a la hora de imprimir y e imprime algo mal, y si se sigue fotocopiando esa impresión que ha salido mal, uh -huh. pues eh, se va a crear una variante, por decirlo de algún modo, de la impresión original que estábamos fotocopiando al principio.
1: Exacto, no, no pero es, es que además ver. es incluso más complejo que esto porque uh -huh. eh, a la hora de fotocopiar, como tú dices normalmente si cometes un error el propio virus tiene sistemas para detectar ese error y descartarlo o arreglarlo ¿vale? Eh, eso en el ADN es mucho más fácil de ver porque está duplicado el ADN entonces tiene dos hélices con lo cual si una está mal no encaja con la otra y entonces no funciona Entonces tiene que ser una casualidad muy grande que esa... Eh, que esa, ese fallo a la hora de replicar el, el genoma del virus se quede ahí y no se ha detectado, ¿vale? Pero en el caso en el que esto ocurra, la mayoría de veces estas mutaciones son inocuas, es decir, que no cambian nada, o son malas para el virus. Es decir, pues que, por ejemplo, aguanta menos eh, en el cuerpo, aguanta menos al aire cosas así. Entonces, la mayoría de veces eh, acaban desapareciendo estos virus. Pero hay veces, en una casualidad remota, pero ocurre, Claro, porque ya es muy difícil, como os digo, que, que haya un fallo, o sea, el hecho de que haya un fallo es muy difícil, pero que encima ese, ese fallo sea bueno para el virus, por ejemplo, hacerlo más contagioso, es extremadamente raro, ocurre muy pocas veces, pero a veces ocurre. Entonces, eh, hay un cálculo hecho por ahí, como eh, no sé cuántas mutaciones cada seis meses ocurren, más o menos, aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto?, bueno, depende de cuántas veces lo intentes ¿no? Esto, alguna vez lo hemos hablado aquí sobre el CERN nosotros hacemos 40 millones de experimentos por segundo en el CERN, para que de vez en cuando salga algo interesante de toda esa aleatoriedad entonces, si tú replicas el virus 10 veces, te va a salir casi seguro bien las 10 veces, si lo haces 10.000 millones de veces, puede que haya un error y si lo haces millones y miles de millones de veces puede ser que haya muchos errores y que alguno de ellos sea beneficioso para el virus entonces, ¿cómo se evita esto? pues replicando menos el virus porque al final no puedes evitar que haya errores pero sí puedes evitar menos réplicas ¿cómo haces esto? primero que haya menos gente contagiada con lo cual menos oportunidades tiene el virus de replicarse y además que esa gente contagiada esté contagiada el menor tiempo posible para que así no le dé tiempo al virus a replicarse tantas veces como para fallar que aún así va a seguir habiendo variantes incluso aunque prácticamente no hubiera nadie contagiado pero esas variantes vendrían pues cada año y medio o cada dos años. En cambio, si estamos todos contagiados todo el rato, pues vendrán las variantes cada mes, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos intentando evitar con las vacunas. Por eso decimos que los vacunados tienen menos probabilidad de generar variantes nuevas. Eso no significa que no las puedan generar, por supuesto que las pueden generar, pero dado que las personas no vacunadas replican muchísimas veces más el virus, pues acaban generando más variantes entonces son lo que se suele llamar una fábrica de variantes hay que intentar evitar esto hay que intentar evitar que la gente no esté eh, vacunada para que avance más despacio el virus y nos dé tiempo a todos adaptarnos a adaptar las vacunas a adaptar nuestros sistemas inmunitarios de manera que no nos pille como la Omicron ahora que de repente venga toda Europa contagiado y tenemos aquí incidencias de 7000 y cosas así que bueno que es una ira de olla ¿vale? por suerte con incidencias de 7000 no se está muriendo tanta gente porque hay que recordar que hace apenas un año ...con incidencias 10 veces menores... ...morían 10 veces más gente... ...entonces gracias a las vacunas... ...estamos evitando todas estas muertes... ...entonces las vacunas... ...una parte importante está en, en, en uno mismo... ¿no? ...es decir, te protegen a ti... Es, ...mejoran tus probabilidades... ...de tener eh, un, una, un contagio... ...mucho más leve... ...o de siquiera no contagiarte... ...pero luego, ese es el primer paso... ...está el segundo paso que es... ...evitar contagiar a otra gente un poco, no puedes evitarlo del todo pero evitas en parte eh, contagiar a otra gente, y el tercer paso es que se generan las variantes de manera más lenta, con lo cual estamos todos mucho más tranquilos y no tenemos la noticia que tenemos una variante cada 2x3. pero como digo, esto no es blanco negro y no significa que los vacunados no eh, puedan hacer variantes y no contagien ni nada simplemente lo hacen en menos cantidad en mucha menos cantidad que los no vacunados y eh, bueno, más allá de eso había, eh, había algunas preguntas, solo quiero comentar una, eh, porque las demás la mayoría están contestadas en la entrevista, pero había una sobre la, la gripe, ¿no? Y eh, se hablaba de que la gripe, estos últimos dos años prácticamente no ha habido casos de gripe, ¿vale? En, en la sociedad. Estábamos acostumbrados a hasta 6.000 muertes anuales de gripe y de repente en estos dos años no ha habido casos de gripe, ha ido muy poquitos, ¿vale? Sí que ha habido, pero ha habido muy poquitos. Y a ver, ¿por qué es esto? ¿no? Bueno, ha habido... Esto tiene varias razones de ser eh, y, y la primera de todas es que la gripe es menos contagiosa que la, que la COVID, ¿vale? Mucho menos contagiosa, pero muchísimo menos contagiosa que la COVID. Y por lo tanto, el ponernos mascarilla, la mayoría, en la calle, en interiores, el mantener distancias sociales, todo, es, todo esto que estamos haciendo per, para prevenir contagiarnos del COVID, le afecta muchísimo más a la gripe. O sea, la gripe la para casi por completo eso para, para empezar, porque es mucho menos contagiosa entonces si nos estamos protegiendo de la COVID que es mucho más contagiosa, nos protegemos ya muchísimo más de la gripe hmm. pero no es el único eh, efecto, ¿vale? y hay eh, uno muy importante y que la verdad es que yo no, no me había dado cuenta de ello, pero Paula por suerte me lo, me lo recordó y, eh, y es que la, los virus respiratorios desplazan a otros virus eh, respiratorios y eso ocurre siempre cuando llega una nueva variante de la gripe que es más contagiosa, por ejemplo, que la anterior, desplaza las anteriores variantes y casi, casi no se dan. De la misma manera ocurre con resfriados. Eh, si este año hay un resfriado que, es, que se está contagiando más la gente, hace, está compitiendo, al fin y al cabo, ecológicamente, estamos hablando de una competencia tipo Darwin, ¿vale? Aquí el que más se adapta al medio es el que no solo aguanta más, sino que re, puede retirar al resto. Entonces, en este caso, hemos tenido un virus respiratorio brutal, que es la COVID, que eh, contagia tanto y ha ganado a todos los virus, pero por goleada en, en estos contagios, que ha desplazado por completo a la gripe, a los resfriados, a todos estos... Resfriados también prácticamente no ha habido, ha habido muy poquitos resfriados que no sean COVID. Casi todos los resfriados les hacían la prueba y era Omicron, porque Omicron, eh, la mayoría de las veces en gente vacunada, afecta mucho menos, entonces tú hacías la prueba a alguien y le decías, ¿estás vacunado de la COVID? Sí. Bueno, entonces la idea primera que te viene es, vale, no puede ser COVID porque está vacunado. Pero haces hacías la prueba y, ostras, sale positivo. ¿Y qué variante es? Es Omicron. Entonces, ocurre que desplaza completamente a, a la gripe y entonces no hay casi casos. Pero, en cambio, sí que tenemos datos de justo antes de la pandemia, del invierno anterior a la pandemia, como sí que hubo eh, casos de gripe. Aunque ya se redujeron porque ya venía la, la nueva, sí. ¿no? Pero sí que y probablemente de hecho ahora se estaba empezando a ver cómo antes de que llegara Omicron empezaba a haber resfriados otra vez y ahora otra vez han desaparecido los resfriados y es por eso es porque la, la COVID desplaza a todo lo demás porque es mucho más contagiosa entonces es eh, algo interesante que la gente aquí está hablando de conspiraciones de que ahora resulta que la gripe la estamos tratando como COVID y no no es así porque, como vais a ver en la entrevista, eh, aquella, sobre todo, en eh, vale, hay mucha gente que, que si tiene un constipado y se queda en casa, nadie se entera de que ha tenido constipado, ¿vale? Igual era una COVID, igual era una gripe o igual era tal. Pero de los casos graves, de los casos más serios, se les hace prueba PCR a todos. Hmm. Y dan COVID. Yeah. Alguno da gripe, pero es, es muy raro que dé que gripe porque la mayoría da COVID. Y Fíjate, se no, que sabía, la gripe se, se hunde.
0: no sabía esto último que comentabas, lo de que los virus respiratorios desplazan al resto de otros virus respiratorios, pero la verdad que sí que tiene sentido. No había yo hmm. caído en ello.
1: Al final, para, para un virus, tanto respiratorio como... Bueno, sobre todo los respiratorios, no porque son los que se contagian más de boca a boca, nunca mejor dicho... Eh, nosotros somos como su fuente de alimento, vamos a pensarlo así. ¿no? Entonces ellos vienen a nosotros y se replican en nosotros. Es como si en el campo tienes a un montón de, de un tipo de animal ¿no? que se reproducen entre ellos y que eh, tienen que comer de la misma comida que otros animales. Si de repente hay uno de ellos, una, uno de, una de las especies, que se, que se multiplica mucho más que el resto, las otras acaban quedándose sin comida y casi desaparecen. Las otras especies. Pero y esto ocurre en pequeñas escalas también con los.
0: También virus. hay ocasiones en las que se puede contagiar de las dos cosas, ¿no? De hecho, eh, lo sí. que escuchamos hace poco, ¿no? De cómo se llama el flu, no sé qué, este, que le habían puesto hasta nombre, incluso a la, a, al contagio de, de COVID y de gripe simultáneamente, que tal? Uh -huh. O sea, sí que se dan casos también en los sí, cuales. Sí, sí, puede
1: ocurrir, puede ocurrir, efectivamente. Y, y hay gente que incluso se contagia de dos variantes de COVID a la vez, que ya tiene. Manda huevos. También ha ocurrido. El Delta y Omicron, por ejemplo, eh, se pueden combinar y una persona Flurona. puede tener las dos a la vez. Flurona. Flurona.
0: Sí, Flurona le han llamado. No, no sabías, no. No,
1: no, no, había pues... enterado, pero es evidentemente posible. Tú puedes contagiarte de, de dos sí, virus a la sí, vez. Sí,
0: Flurona, ¿en qué consiste la doble infección de los virus de la gripe y la COVID? ¿Y por qué no es tan rara? No sé qué. Es el primer artículo que acabo de encontrar, eh, sí, en sí, Google sí, sí. y lo primero que me ha salido. Pero sí, no, no sé cómo. No, no, no estoy muy enterado. ¿eh? La verdad es que simplemente sí, sí, sí. por lo que he escuchado. Pero de la, la misma vida,
1: manera que te puedes contagiar de COVID y de mononucleos. Mm. ¿Vale? ahora que ahora han salido mu muchos artículos con lo de la mononucleosis porque podría, podría ser la causa de la eh, bueno, el virus de la mononucleosis puede ser la causa de la eh, ¿cómo se llama? esclerosis múltiple ¿Oh, sí? lo cual es curioso sí, 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 sí ha salido un estudio esta misma semana que parece que la relaciona directamente
2: curioso. pero bueno,
1: en cualquier caso eh, nada, solo quería comentar eso de, de lo de la gripe eh, pues nada que se reduce la cantidad de humanos a los que puede contagiar la gripe también y se reduce la cantidad eh, bueno se reduce la cantidad de gripe que hay la cantidad de casos que, que hay en la gripe dicho esto eh, no me voy a meter aquí a, met a hablar de, de datos y tal porque ya tenemos una entrevista de 45 minutazos eh, después del episodio sí sí sí
0: y parece que no pero llevamos ya 50 minutos <risa> Eh, perdonad, pero es que me estoy riendo porque antes de empezar a grabar hemos dicho, bueno, ¿qué te parece? Si, como vamos a meter una entrevista larga después, hablamos muy poquito y hacemos un episodio muy, muy, muy corto, nada más. Y todavía no hemos empezado con las noticias y llevamos casi, casi lo que muchos episodios, ¿sabes? O sea, es que, bueno, sí, 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 sí. Es eh, que da el tema para mucho. Eh, igual te hay alguna cosa que dejamos fuera
1: de las noticias sí, que tenemos aquí. Sí, ¿te sí, parece sí. Probablemente, sí. De Así hecho, tengo que... aquí una que no voy a dejar fuera eh, mira. <ríe> directamente, eh, pero sí y sí, vamos a empezar con las noticias, sí, pero antes de, las noticias... antes de nada voy a dar los métodos de contacto. Eso, de nada, dale. Que si no se nos olvida. Bueno, eh, nos podéis contactar en Twitter, en arroba elgato de Turing, y también eh, por correo electrónico en contacto arroba elgato de Turing.com. También tenemos página en Facebook, que es facebook.com barra elgato de Turing. Además, tenemos a Euska Digital que nos patrocina hosteándonos nuestros audios y nos podéis escuchar en Podgiro, en Evox, en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y un montón de otros sitios que eh, es que cogen de ahí el feed, ¿no? Además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y recientemente han sacado una asociación Escenio. Sí, 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 correcto. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Vamos con las
0: noticias. Bueno, bueno, bueno. Pues empezamos con la primera noticia que traigo hoy y es que es un cambio de sillas de esto de, de estos que tanto nos gusta comentar en este, en este podcast, ¿no? Acerca de, de empresas, startup y, y demás, ¿no? Bueno, estoy hablando de la, la compañía Signal. Eh, bueno, no, no sé si es realmente el nombre de la compañía o únicamente el nombre del producto, pero bueno, todos sabemos que estamos hablando de la aplicación de mensajería instantánea que se caracteriza precisamente por su privacidad, ¿no? Por el empeño que pone en que sus comunicaciones sean seguras dentro de, lo, dentro de la red de forma que en contraposición con otras alternativas comerciales como por ejemplo tenemos WhatsApp, eh, Telegram, iMessage, bueno, las cientas que hay hoy en día porque la verdad es que hay un montón de ellas intenta aportar ese plus no tanto de funcionalidad sino de privacidad ¿no? yo la verdad es que nunca la he utilizado y yo sé que tú has sido bastante usuario de ella durante mucho tiempo. Eh, creo que ha mejorado bastante desde que desde que salió esta aplicación, por lo que tengo entendido. Pero bueno, sí. la gracia de... y por lo que traigo aquí este tema precisamente es porque dos aplicaciones que aparentemente parecen estar tan tan separadas la una de la otra como son WhatsApp y Signal, no que WhatsApp es la alternativa comercial más usada principalmente en Europa. Pero, bueno... En todo el mundo menos en Estados Unidos, vamos a decir. No solamente en Europa. <risa> eh, y, y que, bueno, que sabemos que pertenece a la compañía Meta, que es la, la, la anterior Facebook, bueno, pues eh, no es una compañía que destaque precisamente por la privacidad entre sus valores, ¿no? Por mucho que le gustaría sí. a su CEO Mark Zuckerberg que nosotros pensemos, pero no, la verdad. Entonces, eh, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues parece ser que el CEO y fundador de Signal, Moxie Marlingspike, ha anunciado que va a dejar su cargo después de casi 10 años trabajando en la compañía y el encargado de ocupar su puesto va a ser Brian Acton. Brian Acton fue el cofundador de Whatsapp junto con John Kun, que alguna vez hablamos acerca de los fundadores de Whatsapp, que dejó la compañía, dejó Whatsapp en 2017 cuando vino Facebook con la billetera y les puso encima de la mesa sí. aquí la guita para comprarles la aplicación, porque recordad que antes de 2017 Whatsapp era una aplicación independiente de Facebook, no pertenecía a Facebook sino que Facebook vino y la compró. Fue en ese momento cuando, bueno, pues Moxie Marlin Spike eh, vendió la compañía junto con, con Gen Con y, y, y cogió la pasta y se piró un buen pellizco de pasta que le permitió dedicarse a invertir en otro sitio, otro tipo de cosas o hacer ese tipo de cosas que los multimillonarios de Silicon Valley les gusta hacer, ¿no? parte de ese dinero de hecho
1: de, fue a Signal ¿no? fue eh, la, exacto la exacto
0: parte de ese dinero ahí quería llegar alrededor de unos 50.000 dólares si no me equivoco eh, fueron a, a invertir sobre Signal porque digamos que él de alguna manera seguía teniendo la cosa de que bueno vale había creado había ayudado a crear Whatsapp era un producto que ahora le pertenecía a una compañía enemiga de la privacidad y que él quería seguir de alguna forma pues apoyando el, la mensajería instantánea libre y privada dentro de internet no entonces por por eso hizo una gran inversión en esta startup llamada Signal. Entonces, bueno, ya de alguna forma tenía una relación buena con, con la compañía, con Signal, a pesar de... de bueno, eso era presidente
1: ejecutivo no sé qué de Signal. Ya. Sí,
0: él. sí, él tenía algún puesto dentro de, de la junta ejecutiva de, de Signal, efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido ahora es que realmente Moxie, el, el principal desarrollador, el CEO y fundador que ahora mismo está dejando este puesto, pues se encontraba que ya el proyecto había crecido tanto que, bueno, pues que ya se le estaba empezando a ir de las manos. Realmente, esto es un producto que fue la unión de dos aplicaciones de mensajería instantánea si no me equivoco una se llamaba Redphone y la otra no y Tech Secure se llamaba la otra y realmente, cuando él estaba trabajando en este proyecto, era él eh, el único que daba soporte cuando había una caída en el servicio o tenía que desarrollar funciones nuevas o lo que sea. Y era él el que se lo guisaba y se lo comía, tanto el código de la aplicación de Android como el server size, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha llegado ya a un punto en el que tienen en plantilla ya alrededor de 30 personas, eh, ingenieros, diseñadores, gente de marketing, etcétera. Y que ya, pues, pues bueno, no tiene el mismo peso que tenía en los años iniciales de Signal. Así que él, bueno pues decide echarse un poco a un lado y, y dejarle paso a alguien como como eh, eh, Brian Acton el cofundador de Whatsapp que pues se entiende que la experiencia que puede tener en administrar una plataforma de mensajería de cierto tamaño como es WhatsApp, pues le puede ser beneficioso a Signal en el futuro. La verdad es que es curioso, eh, quería traerlo aquí para comentarlo contigo porque jolín, choca, no parece como que Facebook y Signal son mundos opuestos, pero bueno, pues en realidad eh, ahí hay ahí una relación. ¿Sabes lo que
1: pasa? Que eh, no, no son tan opuestos en el sentido de WhatsApp eh, originalmente vale aparte de, de que nosotros lo criticábamos mucho porque era extremadamente lento su desac rollo y todo esto eh, más allá de eso whatsapp lo que trajo es la, la primera comunicación cifrada de extremo a extremo sí. es decir algo que eh, mucha gente no sabe es que facebook no puede leer tus mensajes de whatsapp y que además usa whatsapp el mismo protocolo de cifrado que signal el mismo porque cuando signal lo sacó whatsapp como esto es código libre whatsapp lo, lo cogió vale hay que recordar que WhatsApp es código cerrado, con lo cual ya para empezar, pues eso para la privacidad pues, es siempre negativo. Signal es código abierto, es una de las ventajas que tiene. Y luego, evidentemente, eh, desde que se metió en Facebook, eh, WhatsApp... Esto ya es un cacao mortal, ¿vale? Porque aunque Facebook no pueda leer eh, uno por uno tus mensajes, exactamente lo que pones, puedes saber eh, dónde, manda, dónde mandar los mensajes, a quién mandas los mensajes, te lo conecta con tu cuenta de Facebook, ahora quieren montar sistemas de pago, no sé si los han montado ya para que sepan encima con quién te envías tú el dinero, en fin, eh, el, la privacidad es inexistente más allá del contenido exacto que tienen los mensajes, ¿vale? Pero que, que es lo menos relevante en todo esto, lo que siempre se habla es de metadatos, no, no se habla sí, de contenido. Sí, sí, exacto, exacto al
0: final. Eh, ya hoy en día eh, no van tanto al dato en sí, sino al metadato. Y realmente exacto. se han dado cuenta que con el metadato pueden venderte lo que quieran, entonces sí. no necesitan más. Cuando una empresa realmente quiere saber qué cosas te pueden vender y cómo traficar con tu información, muchas veces no necesita la información en sí, sino...
1: Sí, sí, hay que recordar que también las agencias de espionaje, eh, cuando se habla de que ha habido escuchas y cosas así, no es que te estén escuchando el teléfono, ¿vale? O sea, no, cuando se habla de que la NSA ha tragado no sé cuántas mil millones de llamadas en Europa, no estamos hablando de que han estado una persona estaba escuchando o ni siquiera una máquina ha estaba escuchando lo que decían no sé cuántas mil personas, no. Lo que hacen es coger los metadatos de quién se llama con quién durante cuánto tiempo se llama, a qué hora se llama... Eh, después de qué se ha llamado tal todas esas cosas, toda esa información les da información sobre qué es lo que está ocurriendo en esa llamada y al final lo que exactamente se habla en esa llamada es irrelevante, lo interesante es cómo se ha hablado y en qué contexto se ha hablado Entonces, eh, bueno, es, eh, es lo que ocurre aquí, signales a su cambio, lo único que te piden es tu número de teléfono y eh, todo lo demás pues no tienen información sobre lo que haces en principio porque las, eh, es mucho más privado que eh, WhatsApp. Pero aún así, eh, sí que quería yo traer una noticia relacionada con esto, y es que el ejército suizo ha prohibido utilizar WhatsApp, Telegram y Signal por cuestiones de privacidad. Y eh, sí, Signal está metida dentro de esta lista de aplicaciones que no se pueden usar dentro del ejército suizo.
0: Qué curioso. ¿Y eso es por Es eh, bastante
1: curioso. Bueno, tiene varias razones, ¿vale? Lo primero es que los datos. Por muy cifrados que estén, por muy tal, eh, no están dentro de Suiza. Y eso es uno de los requerimientos de la mayoría de empresas mío. suizas, ¿vale? Que tienen alta seguridad, como bancos, como ejército y como tal. Tienen que estar los datos dentro de Suiza. Y, y
0: te voy a decir una cosa. Me, me parece, me parece en parte, hasta bien. Porque creo que, creo que se está perdiendo el valor a desarrollar tu propia infraestructura y aunque la cloud es eh, una alternativa muy cómoda y es una solución muy práctica y que está ahí y que debes usarla en según qué ocasiones también creo que sigue teniendo que haber otras ocasiones en las que la información no pueda salir de un determinado sitio por lo que sea y creo que se está dejando de lado todas las compañías que fabrican software empresarial o de productividad o lo que sea están intentando cada vez más dejar de lado la alternativa de instalación on premis y todos uh -huh. te empujan directamente a que utilices sus data centers eso sí, con sus auditorías, que las pasan religiosamente y lo que quieras, pero al final tal. Y creo que una cosa no debería estar reñida con la otra. Creo que el mundo on-prem tiene que seguir existiendo porque sigue habiendo casos... Claro, es que... y es que es cierto y, y, y en, mi, en mi caso ocurre también parecido. Y creo que debería de seguir existiendo. Los Microsoft de turno no deberían de ofrecer únicamente la alternativa cloud de su producto, sino deberían de también respetar una alternativa on-prem. Pero respetarla me refiero a que la nueva versión de su producto no solamente salga para su entorno cloud y si quieres el on-prem es una versión de su producto dos veces más antigua. Yeah. No, no. O sea, lo nuevo, sácalo también en cloud, pero también ten en cuenta que tal. Y no va a vender lo mismo. Contar, sí, claro, sí. no va a vender lo mismo. Ya sabemos que es minoritario y que lo suyo es que la mayor parte de tal, la cloud es suficiente. Pero
1: es que. Sí, luego hay, es... hay empresas como Amazon que te montan un data center en tu, en tu país, en tu casa, casi, casi, si quieres. ¿eh? O sea, eso no hay, no hay problema. Incluso con VPN directa y, y totalmente privado. Que eso está empezando a ocurrir también en, en Suiza. ¿no? Eh. Más allá de eso, bueno, ¿qué alternativa ha dado el ejército? Pues la alternativa que han dado es Threema, que es una aplicación de pago, por cierto, que entre otras cosas es Suiza, por supuesto, tiene sus datos y todos los tienen aquí. Y algo que la diferencia de Signal es que no requiere de teléfono eh, para, para registrarte. Tú en Signal eh, tienes la cuenta asociada a tu teléfono. Uh -huh. Y de hecho, si te cambias de número de teléfono, pierdes todos tus mensajes. Y eso es algo que, por ejemplo, me pasó a mí cuando me pasé a mi número suizo nuevo ahora que, que trabajo en Swisscom, ¿no? Entonces, eh, pues el no tenerlo asociado a, a tu número de teléfono pues es un extra de privacidad en el que pues, no tienes por qué tenerlo asociado directamente con algo personal, ¿no? Y bueno, pues es Suiza, es de pago, lo cual a mucha gente pues ya le, le echa para atrás, evidentemente, porque hay mucha gente que no está dispuesta a pagar por, por aplicaciones, lo cual nunca he llegado a entender muy bien, pero, eh, pero bueno, es algo que... ¿Qué ocurre? ¿Qué está empezando a, a ocurrir?
0: Sí, o sea, a ver, al final eh, creo que esto es, es una alternativa que solo va a ser obligatoria para, para, bueno, pues para el ejército suizo, o sea, tú realmente si eres un ciudadano suizo puedes seguir eligiendo la, la tecnología que más te guste, si no te gusta el cinema este, por lo que sea, y quieres usar WhatsApp para hablar con tu cuñado, pues fantástico si realmente no...
1: Sí, no, eh... Eh, algo que no sé cómo funcionará es que aquí, por ejemplo, en Suiza todas las personas tienen que hacer la mili uh -huh. y además tiene una manera curiosa de hacerla y que o bien puedes hacer toda la mili de, de un tirón, que no sé si son 10 meses o algo así, o puedes hacer la mili eh, con, por ejemplo, 22 años, te haces 4 meses en verano de mili, y luego un mes al año durante 6 años, algo así. ¿eh? No bueno, no pero entiendo que pero... tú
0: mientras estés haciendo la mili para relacionarte con, en tus relaciones personales puedes utilizar lo que quieras, ahí el gobierno no se tiene por qué meter, ¿no? O sea, aquí estamos hablando únicamente de comunicaciones internas, de gubernamentales, del ejército y cosas así, ¿no?
1: Pues supongo que sí, pero eh, no me he leído la ley, así que no te sé. Yo, eh, yo entiendo que, que sí, que vamos, porque
0: ¿cómo puedes controlar tú ahora que la gente nos instale WhatsApp en el teléfono para hablar con, con su primo? Bueno, es tan
1: sencillo como ponerle un teléfono tú y no y dejarse. Claro, papá. pero le,
0: le estás poniendo un teléfono de empresa o, o de, sí. del gobierno. Te, por eso te quiero decir, sí, eh, sí, sí. Eh, dispositivos empresariales, realmente. O sea, uh -huh. tú aunque estés haciendo la mili, tú tienes tu móvil tuyo, donde tienes el Candy Crush y, y le escribes, <risa> yo qué sé, a tu amigo por, por tele. Instagram, ¿Sabes? Ahí sí, el sí, sí. texto plano hay en Rusia que lo está leyendo Putin todos sí. los días. ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale, vale. No conocía esta aplicación, ¿eh? la verdad. La, la, le voy a echar un ojo por curiosidad. No, no echar tenía un ni ojo idea. porque
1: tiene bastante buena pinta. Uh -huh. está, está bastante bien.
0: Ya le echaré un ojo, sí.
1: Y bueno, eh, hablando de, de empresas, eh, quería hacer una pequeña mención a Revolut y es que eh, a partir de ahora ya está registrada como banco en Europa, es decir, eh, que tiene acceso a este fondo de garantía de depósitos, eh, puede empezar a ofrecer crédito, algo que por cierto hace en, en la aplicación de Gran Bretaña, eh, tú si tienes una vault de estas de growth, creo que se llama, o sea, de, de, de ganar dinero, tú metes ahí tu dinero y te dan como un porcentaje de, de intereses todos los meses, eso todos los días de hecho te lo dan, no aunque es muy, muy poquito, yo qué sé, si tienes 100 euros... Igual te dan un céntimo al mes, una cosa así, pero bueno, te, te dan eh, dinero, ¿no? Y este tipo de cosas, o dar créditos o cosas así, van a ser posibles a partir de ahora que es un banco. Aún así, eh, aquellos usuarios que quieran formar parte del banco tienen que aceptar las condiciones. No, no se les cambia automáticamente, sino que tienen que aceptarlo, al menos por ahora. Esto que habría sido guay... Si, si pusieran eh, IVANs de los diferentes países, ya que sabemos que por ejemplo en Francia es muy típico que no te dejen usar un IVAN extranjero para muchas cosas eh, pues no ocurre y simplemente vas a seguir teniendo el Iban Lituano ¿no? eh, bueno, en mi caso como estoy en Suiza ni siquiera se me aplica porque nosotros no estamos en la rama Lituana sino que estamos en la rama Británica y eh, aquí por supuesto pues no es banco suizo ni se le espera en la, en próximamente y no vamos a tener ibanes suizos ni nada aunque a mí ya me dijeron en su día que en 2017 iban a estar disponibles y ya me acuerdo, 2022, me acuerdo y todavía no están y luego cuando en 2017 acabó y les escribí les dije oye que me habéis dicho en 2017 y me dijeron nada 2018 seguro cuando acabó 2018 les volví a preguntar y me dijeron mm, no tenemos no tenemos fecha pero viene pronto y ya por 2019 empezaron a decir, bueno, no Comisión. preguntes porque no va a ocurrir. Sí, estamos trabajando en ello. ¿no? Eh, aún así, hay que recordar que Revolut últimamente ha sido bastante criticada por bastantes escándalos, eh, ya no solo de la parte que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? de que te, te bloquean la cuenta y así, sobre todo esto ha ocurrido a veces con, eh, con eh, empresas, con las cuentas de empresas, lo cual es terrible porque no pueden pagar a sus proveedores eh, a tiempo y acaban igual pues, con créditos y con cosas así bastante mal rolleras y eh, más allá de eso además ha sido muy criticada por eh, la caña que les mete a sus trabajadores y que parece ser que están sus trabajadores muy hasta arriba de, de todo los de atención al cliente, los de tal, parece que están muy presionados y hay muchísima gente que acaba dejando el trabajo y lo que se llama mucho turnover en inglés ¿no? que, que la gente se va, que viene y al de tres meses viene otro porque, porque no aguantan yeah. allí más tiempo ¿no? sí,
0: sí.
1: entonces eso hay que tenerlo en cuenta eh, por lo menos ahora el dinero estará un poquito más seguro ¿no? porque hasta 100.000 euros pues estará asegurado y la verdad es que yo no recomendaría a nadie tener más de 100.000 euros en Revolut pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero eh, pero bueno, que es, es algo relevante a tener en cuenta Y bueno, más allá de eso ahora quería hablar yo de James Webb y ya con esto vamos a acabar el episodio antes de dejaros con la entrevista.
0: Sí, vamos a intentar ser un poquito breves porque la verdad es que ya nos sí. estamos añadiendo un poco. Además de, de
1: James Webb hemos y, hablado y, un montón y, de... Es una pena
0: porque además este es un tema muy, muy interesante, ¿eh? todo el tema de James uh -huh. Webb y demás. Me gustaría en un episodio poder explayarnos un poquito más con esto, la verdad, pero, pero bueno, esta vez tenemos que ser algo breves.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, se ha lanzado el telescopio espacial James Webb y, y esto era algo que yo nunca pensaba que iba a decir porque ya llevaba tantos años de retraso. Hay que recordar que esto se iba a lanzar en 2018 o 2017, ¿vale? Y estamos en 2022 y se ha lanzado hace unas semanas entonces, eh, bueno la, la idea de este telescopio, mucha gente ha dicho que es el sucesor del Hubble, y esto no es cierto, porque eh, aunque en parte sí es el sucesor del Hubble como un gran telescopio espacial el más puntero, eh, el James Webb simplemente o sea, va a estar solo enfocado en una región del infrarrojo para intentar ver las cosas más eh, tenuemente calientes en el espacio vale, eh, va a intentar, sobre todo enfocarse a ver cosas que son que tienen algo de calor pero que están o muy lejos o tienen muy poquito calor. Y para eso necesitas algo que esté eh, apuntando, bueno, que, que vea en infrarrojo cercano y medio, que el James Webb, o sea perdón, que el Hubble solo lo ve en el infrarrojo más cercano y el, y el Hubble ve en el visible, en el canal visible, es decir, en los colores normales y además ve también un poco del ultravioleta, mientras que el James Webb no va a ser capaz de ver en visible, o sea, los colores que tú y yo vemos, eso no lo ve el James Webb, o sea que no es un directo sucesor al, al Hubble y se van a complementar muy bien los dos. Uh -huh. Luego hay otros telescopios como el Spitzer y tal que, que ven también otras regiones de, del espectro y que va a estar muy bien. El objetivo de este telescopio son muchos pero uno de los eh, más importantes es ver la luz de las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo que sobre esa época sabemos muy poco porque muchas veces no podemos llegar a verlo porque hay mucha, mucho polvo entre medios que se nos queda y no lo podemos ver. En cambio, el infrarrojo es capaz de atravesar el polvo. Y eso nos viene muy bien para ver estas primeras galaxias que están muy, muy, muy eh, cerca de los confines del universo. Y eh, más allá de eso, también como tiene un espejo tan terriblemente grande, va a poder ser capaz de incluso detectar eh, compuestos en atmósferas de exoplanetas. Eh, incluso de hacer algún mapa muy rudimentario de algún exoplaneta y de eh, sacar información de muchos, muchos, muchos exoplanetas sobre eh, sus masas, su, sus periodos de rotación, etcétera Lo cual nos va a dar mucha, mucha más información. Otra de las cosas muy relevantes que, que va a hacer este telescopio es va a intentar sacar algo de luz sobre... Eh, sobre el problema de la constante de Hubble fíjate que además la constante tiene el mismo nombre que qué paradoja, el, el ¿no? qué paradoja pero eh, esta constante es la constante que indica a qué ritmo se está expandiendo el universo eh, es, es sabido ya y ampliamente aceptado que el universo se expande y se expande además cada vez más rápido o sea que no es, realidad, eh, o sea, no, no es algo que, que siempre ocurre al mismo tiempo sino que desde hace ya unos cuantos miles de millones de años ...se está expandiendo el universo mucho más rápido... ...de lo que se expandía al inicio del universo... ...es decir, que la distancia entre las diferentes galaxias... ...es cada vez mayor y la distancia aumenta... ...cada vez a más velocidad... ...y eh, esto que es sabido... ...y, y que es parte de, de nuestro modelo cosmológico... ...la historia es que si nosotros hacemos el cálculo... Eh, ...con el modelo cosmológico que tenemos a día de hoy... no ...con el mejor modelo para explicar el, el universo... ...nos sale un número ligeramente diferente al que podemos sacar eh, haciendo un análisis del de fondo eh, de, nuestro, de nuestro universo, es decir, de, por ejemplo, de supernovas de tipo 1A, etc. Este número que es casi el mismo, pero ligeramente diferente, uno está en 68, el otro en 72 eh, kilómetros por megaparse, bueno, no es exactamente la unidad, pero bueno. El caso es que están cerquita, ¿vale? No estamos hablando de que uno dice que estamos a uno y el otro dice a 10.000, ¿vale? Estamos hablando que uno dice 68 y el otro 72. El caso es que las medidas están siendo ya suficientemente precisas como para que el margen de error de uno sea más pequeño que el margen de error del otro y nunca se, se unan los dos márgenes de error. Es decir, que son números distintos. Esto puede ser por muchas cosas. Puede ser que, por ejemplo, no tengamos suficiente información del universo que no es ni muy cercano ni muy lejano, sino de punto intermedios, como para saber exactamente esta constante el número exacto o podría ser algo tan sencillo como que está, está mal nuestro modelo no lo cual sería significaría que tenemos que descubrir nueva física entonces el telescopio espacial James Webb va a intentar descubrir muchos más puntos de referencia tanto localmente como más lejanamente para poder calcular mejor ese número a través de eh, información que nos da el universo ¿no? y ver a ver si llegamos a un número de consenso y si no ve a ver si nos falta algo de física y si el James Webb nos puede mostrar qué física nos falta por descubrir lo cual pues también estaría muy chulo desde luego es lo que todo el mundo quiere pero parece ser que no va a ser lo, lo que normalmente ocurra Entonces, este telescopio que ha costado 10.000 millones de dólares es una barbaridad de dinero vale. Eh, ha tardado unos 10 años básicamente en construirse y eh, por fin después de un montonazo de retrasos ha salido ya y eh, no tenemos imágenes de cómo ha sido su despliegue, que también ha ocurrido, eh, ha acabado ya hace poquito, porque simplemente está en oscuridad y además no tiene cámaras para ver este despliegue, entonces pues, tampoco hay mucho que ver. Eh, se ha desplegado, es, es un despliegue muy chulo porque tiene por debajo siete capas, si, si no me equivoco, de un material eh, para evitar que se caliente el espejo, porque claro, si tú quieres ver el calor de otros objetos en el universo pero a unas temperaturas bajísimas estamos hablando de calores cercanos al cero absoluto, pues necesitas que el propio espejo no genere calor propio yeah, claro. además necesitas que esté lejos de la Tierra, de la Luna y de todo esto para que el calor de la propia Tierra no le afecte, uh -huh. y además necesitas que el Sol no lo caliente pero claro, si usas helio, por ejemplo, para refrigerarlo, se te acaba el helio. ya de un momento, pues se te va a acabar. Yeah. Entonces, lo que han hecho ha sido crear un escudo térmico de un montón de capas, cada cual más fría, hasta que allá donde está el espejo del telescopio está a, no sé, como ciento y pico grados bajo cero, no sé el número ahora mismo, lo tendría por aquí. Y eh, eso permite que este espejo, que además está bañado en oro, es, es muy chulo, eh, y, es, y está hecho por segmentos, no es una sola placa, sino que está hecho por trozos, eh, esté a la temperatura adecuada para ver todo esto y además tiene combustible para estar ahí al menos 20 años aunque lamentablemente pues no se puede ni reparar ni recargar el combustible ni nada porque va a estar en una órbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra pero bueno, eh, la noticia importante es que ya está ahí ya se ha desplegado, parece que todos los sistemas están funcionando correctamente y ahora toca calibrarlo bien y pues probablemente a lo largo de los próximos meses recibiremos ya las primeras imágenes de este telescopio Qué
0: bien, y a mí, pues, Qué bien. Ilusión, ¿no? sí sí no la verdad es que jolín a partir de, de este telescopio se van a empezar a poder obtener un montón de información de, del cosmos que hasta ahora no teníamos o sea que se abre un nuevo capítulo en la exploración espacial y por eso es emocionante la verdad o sea que sí sí es, es la noticia yo creo que de, de los del último año igual en, en todo el tema Sí. De, del cosmos, yo creo que es algo súper importante, así que, así que muy bien. Bueno, Iván, pues eh, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Vamos a poner la entrevista sí. porque este episodio iba, iba a ser corto.
1: Queríamos hacer el episodio Iba a ser cortos. corto. Y me, bueno. Me sé de uno que bueno. nos va a echar la bronca por esto. Bueno, así que. Eh, antes de irnos con la entrevista, quiero presentar a eh, la entrevistada porque eh, la verdad es que ya he comentado que es médico de urgencias. Pero eh, pero no solo eso, ¿vale? Es especialista en medicina familiar y comunitaria. Además, posee un máster en resolución de casos clínicos y un segundo máster en medicina de urgencias, emergencias y catástrofes. Además, está formada en medicina extrahospitalaria para la asistencia mediante vehículos terrestres y aéreos de rescate, es decir, pues, todas estas cosas de ambulancias, eh, helicópteros y tal... Y eh, realizó formación internacional. Eh, bueno, realizó la formación International Trauma Life Support, eh, que es también pues, para todo este tema de traumas, catástrofes eh, y asistencia avanzada, eh, víctimas de accidentes y tal. Y actualmente trabaja en urgencias en, en el hospital de Liria Arnau de Vilanova, en Valencia y es divulgadora científica y tiene un canal de YouTube que se llama En la Puerta de Urgencias, además es compañera nuestra de escenio y eh, pues os recomiendo muchísimo eh, echar un vistazo a ese canal si os mola temas de medicinas, temas de urgencias y tal, tiene unos cuantos vídeos de COVID que vamos a poner en el post y eh, bueno, os recomendamos que echéis un vistazo os dejamos ya pues con la entrevista y os, esperemos que os guste nos vemos el próximo episodio
0: muy bien pues muchas gracias y hasta el próximo episodio
1: bueno pues eh, hoy tenemos en el gato de Turing a Paula García notario que es eh, bueno es médico de urgencias especialidad de familia y además tiene un, un canal de YouTube que se llama En la Puerta de Urgencias. Bienvenida, Paula.
3: Buenas tardes y muchas gracias por estar por aquí.
1: Nada, muchas gracias a ti. Eh, bueno, como sabes, nosotros somos, bueno, no sé si sabes, pero somos informáticos. Tampoco sabemos mucho sí, de sí. medicina, entonces cuando nos sí, bombardean a preguntas de estas cosas no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sabemos pues lo, lo justo, porque nos interesa, porque, porque leemos un poco cosas, pero evidentemente... Contar con un experto es muchísimo mejor que, que intentar resolver dudas nosotros
2: claro. y
1: en este caso pues eh, la sexta ola no solo ha sido una ola de contagios sino que también ha sido una ola de preguntas para nosotros que, que a veces hablamos de estas cosas y además nos gusta mucho meternos con, con la gente, con las antivacunas y con de todo y siempre pues ofendemos, es muy fácil ofender a todo sí, el mundo sí, y, y a veces incluso fácil. con errores nosotros.
3: Y frustrarte a ti mismo también, ¿eh? Ojo, porque Ay, cuando sí, intentas sí, sí. pelear contra estas cosas no, no suele salir muy bien.
1: No, no, no. Y, y a veces metemos la pata, ¿eh? Porque ya me enfado <risa> y, y meto la pata. <risa> también. Y me enfado más de lo que debo. Pero, sí. pero bueno, en este caso eh, queríamos hablar de un montón de preguntas, tanto de, de algunos oyentes como de conocidos eh, nuestros de, del podcast que nos han hecho. Eh, hay algunos que. Uh -huh. ¿Son antivacunas o no? Bueno, no está claro, ¿no? Porque igual no quieren vacunarse, pero simplemente pues porque tienen dudas, no porque tengan una fe ciega en que todo lo, lo vacunal es malo y tal. Entonces, porque alguien que tiene una fe ciega en algo, pues tampoco le vas a poder convencer. Pero sí que nos gustaría intentar explicar a esta gente que quizás, pues por desconocimiento o porque simplemente se han informado de las fuentes incorrectas, pues ha decidido, por ejemplo, no vacunarse o simplemente... Eh, no simplemente información en general sobre, sobre todo esto. Ajá. Y dado que tú trabajas en un hospital, en el ala de urgencias, sí. eh, y llevas además toda la pandemia trabajando allí, pues nos gustaría también saber un poco tu experiencia, cómo la has Ajá. vivido, qué ocurrió en la primera ola, qué ha ocurrido después, ¿no? Un poco, pues, ¿cómo la has vivido tú desde allí?
3: Bueno, pues fue un poco terrible al principio, ¿no? Y una gran cantidad de ansiedad y necesidad de extender la información de lo que estaba pasando. De hecho, bueno, mi canal de YouTube surgió así, surgió a raíz de una necesidad de empezar a contar cosas, luego ya me di cuenta de que me gustaba y me gustaba explicar todo esto aquello y, y fue yendo a más. Entonces, eh, lo primero de todo fue una gran incertidumbre porque no sabíamos lo que se nos venía. De hecho, las informaciones que venían de China no eran las más acertadas y no sabíamos muy bien qué iba a pasar, no sabíamos si nos íbamos a encontrar... Eh, desbordados hasta arriba si le íbamos a poder hacer frente y desde luego material pues no, no había nada. Todo esto ya lo hemos oído en tantos sitios que bueno, es otra historia más. ¿No? Entonces, bueno, al principio lo vives con ansiedad pero poco a poco el cuerpo se va adaptando y te vas adaptando a una nueva circunstancia porque tenemos una gran resiliencia el ser humano afortunadamente y al final lo interiorizas como algo, algo más del día a día. Eh, ha sido muy duro, sobre todo la primera ola, esa en la que sí que se limitó muchísimo el contacto con los pacientes, eh, tener que separar a la gente de sus familias, que se quedaran solos en una habitación, morir solos, porque mucha gente murió sola durante la primera ola. Eso es algo, es una lacra que creo que llevamos los sanitarios un poquito encima, los que hemos estado ahí, que el no poder o el no haber podido ayudar de la, todo lo que nos hubiera gustado en esas situaciones, ¿no? Ahora afortunadamente no está tan así ya a nivel de restricción, bueno, pues ha bajado un poquito en ese aspecto, pero la primera ola fue como algo, era como vivir una película de terror, no, no sabías lo que lo que estábamos, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, que era peor. Entonces, al menos aquí en Valencia, en mi hospital, la primera ola fue como muy de golpe, pero no fue la peor, o sea, la peor que nosotros vivimos fue la segunda y la tercera, sobre todo. Porque por mucho que ya lleváramos meses No se había preparado No se había condicionado el hospital como se tenía que hacer Allí nos empezamos a contagiar Todo el mundo, yo incluida Porque no teníamos medidas de ningún tipo Y tampoco había empezado la vacunación Y ahí fue donde nosotros ya Te comento que es el hospital de Giria Es un hospital un poquito más aparte Porque sí que en la primera ola en Valencia capital Sí que hubo más saturación que la que tuvimos nosotros Pero allí fue cuando nosotros lo sentimos De verdad que ya se nos desbordó La UCI, se desbordó todo, ¿no? Afortunadamente, a partir de la tercera ola fue cuando empezaron las vacunas y las cosas se han podido contener un poquito más. Aunque es cierto que ahora mismo estamos hasta arriba de casos. No, y ahora no entraremos en esto, en el tema de letalidad y todas estas cosas, sino porque la transmisión que se está produciendo ahora mismo es brutal. O sea, eh, probablemente estemos ante uno de los variantes, bueno, uno de los virus más transmisibles de la historia, Y ya ha superado al sarampión, que hasta ahora era el más transmisible.
1: Sí, sí no, la verdad es que no me puedo imaginar, eh, en alguna ocasión he escuchado testimonios parecidos ¿no? y, y contrasta mucho con algunas ideas que tienen algunos de que los hospitales han estado vacíos todo este tiempo y de que sí. era todo un, un gran engaño, ¿no? Eh, esto que te lo digan a ti que has ahí, se estaba ahí... Sí, iba a decir,
3: pues... no, bueno, yo eso lo he vivido mucho con el tema de los vídeos de YouTube porque a cada vídeo que subía nuevos negacionistas se me añadían, ¿no? Y es como que además mmm, buscan el linchamiento y no puedes discutir contra ellos y lo de que te acusen que te están pagando, de que todo es mentira y te lo estás inventando, es como, es que no sé de dónde han podido sacar eso, o sea, ojalá, ¿sabes? Ojalá me estuvieran pagando un extra por esto y ojalá fuera todo mentira, ¿sabes? Porque posiblemente más que nosotros los que estamos ahí, no, poca gente está más harta que nosotros,
1: Sí, sí, sí. Y además es esta idea de que parece que no acaba y tal, no iba no. a solas y tal. Es, Eso. es
3: tremendo. Y da sensación de que todavía le queda, claro. A ver, yo... Es cierto que ahora con esta última variante, que luego entraremos un poquito más en esto, ¿podemos empezar a plantear de qué puede ser el principio del fin? Pues a lo mejor, porque estamos ante una variante que está afectando menos. Gracias a las vacunas, pues esto es así Porque a los no vacunados les sigue haciendo Una reacción bastante importante, ojo que a los vacunados También, pero por proporción O sea, uh -huh. sí que hay gente Que dentro de todos los vacunados que hay Hay un pequeño porcentaje que sí que desarrolla Síntomas graves Aunque la mayoría Vamos, o sea, muy muy poquitos Se llegan a morir Los no vacunados uh -huh. son los que están sufriendo los síntomas Prácticamente igual que la primera ola De hecho, Sí, pues a las UCIs ahora mismo Están llenas de no vacunados Y vacunados también Pero la mayoría no están tan graves O son pacientes mucho más mayores O tienen unas patologías Como comorbilidades Asociadas a ellos, sin embargo Los no. no vacunados, y esto yo lo estoy viendo en mi hospital La edad media está entre 30 a 50 años Y con gente no. Prácticamente sin patología Y esos son los que realmente se están poniendo mal
1: Ahora no. mismo ya, ya. Bueno, la verdad es que es, es una pena porque la vacuna es gratuita, ¿no? Y te evitas todo eso.
3: Ya, lo que pasa así es que, que en, por desgracia hoy en día tenemos. Bueno, por desgracia, afortunadamente tenemos mucha información hoy en día de todo lo que queramos. Lo que pasa es que hay que saber dónde mirar y qué mirar. Entonces, si te. Si quieres mirar eh, sobre con, o sea, en contra de las vacunas vas a encontrar cosas porque es un medicamento, por así decirlo, es un producto que. Tiene sus efectos secundarios o sus posibles efectos adversos como todos. Ahora, los puedes descontextualizar o, quiero decir, puedes sacarlos de, de decir pues de porcentaje, ¿no? Si hablas solamente del efecto secundario pero no miras la proporción en la que se produce, no vas a estar valorando realmente el beneficio-riesgo. Igual que lo tienes que valorar en consonancia con la enfermedad y los propios efectos que te puede producir la enfermedad que también tiene muchas posibles complicaciones y secuelas posteriores con todo esto lo que se evalúa es el beneficio riesgo y si quieres hablamos después de esto pero existen una serie de porcentajes dentro de los efectos secundarios de la vacuna y de las posibles complicaciones del COVID también nos presentan y ahí podemos evaluar qué es mejor
1: Sí, sí. Eh, de hecho sobre eso hay, hay una frase que me gusta a mí mucho y es que hay gente que dice que en internet están las respuestas a todas las preguntas pero en realidad lo que ocurre es que en internet están todas las respuestas posibles para una misma pregunta, entonces eh, aquello que busques lo vas a encontrar seguro, O sea, sí. si, si quieres convencerte de algo te vas a poder convencer sin ningún problema. Y eh, bueno, empezando un poco la, la entrevista eh, con las preguntas así más eh, importantes que nos han hecho, ha habido una que has mencionado antes de letalidad, mortalidad y que eh, está causando algo de, de lío en, en la gente eh, porque comparan valores de letalidad con valores de mortalidad de diferentes virus, por ejemplo, y, y bueno, puedes llegar a un, a un cacao, ¿no? Sí, eh, no sé si puedes explicar un poco estos conceptos y, claro. y compararlos un poco.
3: A ver, cuando hablamos de letalidad estamos hablando de el cociente entre los infectados, perdón, entre, los, entre el total de muertes ocasionadas por, o sea, en los infectados, entre el total de infectados por 100 y cuando hablamos de mortalidad lo que lo, con lo que lo estamos comparando es con la población general por lo tanto el cociente que vamos a tener es las muertes de esos infectados en, o sea, dentro de toda una población por lo tanto no son valores similares claro, no los podemos comparar porque no están contrastando los mismos datos entonces no se pueden, no se pueden equiparar entonces, si hablamos de letalidad hablamos de letalidad cuando hablamos de mortalidad hablamos de, otra, hablamos de otra cosa. Nosotros, cuando hablamos de virus dentro de la medicina o de la estadística también, muchas veces se suele tender a comparar la letalidad, porque es, digamos, la capacidad de ese virus de, de llegar, a, de ser mortal. Entonces lo hacemos siempre comparando el total de muertes en comparación con el total de infectados. Y entonces sí que podemos comparar entre diferentes virus. De hecho, no sé si quieres que entre en una de las preguntas que había Que era de sí, sí. el tema de ¿Por qué es, es más letal el COVID que la gripe? Pues no, no es más letal el COVID que la... O sea, perdón, iba a decir Es más letal el COVID que la gripe De hecho, es que en la pregunta eh, seguían añadiendo como que No, es que si la gripe es más letal que el COVID ¿Por qué hay tanta preocupación? No, 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 no Si nos, podemos a, si nos ponemos a calcular Podemos hallar unas cifras de letalidad En las cuales nos podremos comparar es verdad que hoy en día estamos oyendo que ahora mismo el COVID tiene una letalidad muy baja, es cierto. Ahora mismo estamos en cifras de letalidad bajísimas gracias a las, a, gracias a las vacunas. Muy equiparables a las de los virus del resfriado y de otros virus. Pero si comparamos la letalidad de antes de las vacunas, por ejemplo, año 2020, primera ola. Y esto lo podéis calcular todo el mundo porque en internet encontramos también los datos tanto de infectados como de, del total de contagiados que había. Si comparamos las cifras de la primera ola hasta el 15 de junio más o menos, obtenemos una letalidad del 11%, ¿vale? Pero si vamos un poquito más allá y comparamos la letalidad de todo el 2020, que ya os digo que esto lo he hecho con las cifras, o sea, sacando las cifras totales de infectados, entre los, o sea, de los muertos y de los infectados, llegamos a tener una letalidad de 2,6%. ¿Vale? Tenemos esto por un lado. Vamos a compararla con la de la gripe. La gripe en 2020, bueno, 2019-2020, teníamos una serie de cifras que también se pueden encontrar en internet. 6.300 muertos en comparación a 490.000 infectados. Eso es que se sepan, porque es verdad que la gripe... Se... ¿Cuánta gente pasará la gripe en su casa sin saber realmente qué la ha pasado como sí. tal? Pues la letalidad que nos sale de la gripe en ese año es de un 1,2%. O sea, ya estamos comparando... La gripe 1,2, letalidad del COVID en 2020, 2,6, prácticamente el doble, ¿vale? Sí, sí. Entonces, evidentemente el COVID es más letal. Ahora mismo es cuando hemos conseguido bajar esas cifras, estamos en valores más normales. Por eso, podemos, entre comillas, estar un pelín más tranquilos respecto a esta variante, pero esto lo hemos conseguido gracias a las vacunas. Porque si no, nos seguiría afectando de la misma manera que afectó durante la primera ola. Y seguiría siendo igual de letal que lo fue entonces. Entonces, por eso nos asusta. ¿Y por qué ahora mismo entonces si es tan letal nos preocupa? O perdón, si no es tan letal nos preocupa con la variante Omicron. Pues nos preocupa porque la transmisibilidad es bestial. Estamos ante un virus que, como os he comentado antes, puede ser el virus más transmisible de la historia. Esto se mira... Eh, con un valor de los virus que se llama el R0. El R0 es como digamos la media a la que una persona puede llegar, o sea, la media de personas a la que una persona puede contagiar. Entonces, por ejemplo, la gripe suele estar en un 2,5. Eh, incluso un poquito más ha llegado a estar. El sarampión, que era uno de los más eh, contagiosos, puede llegar a estar entre 5 y 7. Se estima que Omicron tiene un R0 de 12. O sea, no, se ha llegado, nunca se había encontrado cifras de ese tipo, a ver, esto todavía está investigándose porque estamos aún en plena ola, no, no podemos saber 100% si ese, ese valor es real, pero se ha visto que es muy transmisible. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cantidad de infectados ahora mismo en España, que bueno, en España y en el mundo, que corremos el riesgo de tener un nuevo colapso hospitalario, pero por el simple hecho de que hay tan cantidad de gente que es normal que se colapse primero porque hay mucha gente no vacunada y segundo porque al haber tanta proporción también hay vacunados que por desgracia se ponen enfermos uh -huh. más todo lo demás sí. que sigue habiendo por supuesto que mucha gente dijo que cuando llegó el covid desapareció lo demás no se siguen <risa> produciendo y se siguen produciendo
1: sí lamentablemente a veces no se les puede tratar adecuadamente ¿no? a, al resto de, de enfermedades.
3: Claro, y, um, eh, sí, porque de hecho se han puesto muchas consultas, sobre todo lo oncológico uh, se intenta mantener, pero claro, otras cosas que no son tan urgentes se posponen y se alargan uh, el tiempo y las listas de espera, sí. Uh,
1: sí. El tema este de la letalidad de mortalidad, para ponerlo quizás un poco en perspectiva, eh, un virus que también se hizo famoso hace unos años, como el ébola, por ejemplo, uh -huh. es mucho más letal que la COVID, evidentemente, es, eh, tienes letalidad eh, altísimas. Como pero el en cambio, 50% o algo
3: así, sí, es más o menos. Así es, así. ¿Tiene? es decir,
1: sí. que si lo coges, no te cada o es... que no. Sí, es. sí, es así. En cambio, la mortalidad del ébola en España es ridícula, es claro, prácticamente. Porque, no hay... porque creo que murió uno, porque lo trajeron lo y tal, pero claro. bueno. Entonces, ahí es cuando no podemos comparar mortalidades de virus. Claro, el, el ébola es un peligro para España, no, porque. No. No hay transmisibilidad, con lo cual, pues no hay, no hay un peligro. En cambio, el COVID, aunque sea muchísimo menos letal, pues es muy peligroso porque hay tanta gente que lo tiene que al final hay alguno que, que lo uh -huh. pasa muy mal, efectivamente. Claro.
3: Uh -huh.
1: en, en cuanto a a esto que has comentado, claro, las vacunas efectivamente nos están ahora ayudando un montón. Pero también se ha oído de otros tratamientos, ¿no? Ahora creo que sí. se ha hecho famosa una pastilla que, que ha sacado... Eh, el Pfizer.
3: molnupiravir, bueno, y el, el, palox, el palovit y el molnupiravir, creo que son. Mm. Lo que pasa es que estos están limitados todavía, no se están empleando, se, emple, se está considerando emplearlos en enfermos más graves, en hospitalizados. De hecho, mm. al final se pueden considerar... Bueno, son antibíricos también, evitan la replicación del virus. Y... Mm. Que yo sepa, al menos en España todavía no se están empleando, en al menos en pacientes jóvenes, ¡uy, jóvenes, eh, leves! Y no sé si en algún hospital se están empezando a emplear, no lo sé, lo desconozco ahora mismo, nosotros al menos no. Sí que, por ejemplo, se seguía utilizando el Remdesivir, que en una serie de pacientes más graves, que no llegan, no los que están intubados, ¿vale? Pero los que previamente ya necesitan oxígeno y todo esto, sí que se ha demostrado que pueda ser una ayuda, y ese tratamiento se sigue manteniendo, así como la dexametasona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque bueno, son, son antivirales los que hemos dicho, pero por ejemplo la dexametasona. O otro tipo de tratamientos como los anticuerpos monoclonales, que se llaman, eh, son mmm, fármacos que también luchan contra la inflamación. Porque es cierto, y esto, ojo que también esto es carne de elevacionista mucho. Ellos se agarran a que el, la enfermedad del COVID no es una patología respiratoria, sino que es algo sistémico y que esto no lo han estado. que realmente esto de intubar no servía de nada. Vamos a ver, es una enfermedad sistémica, hay que tratarla con antisistémicos también, sí. Pero una de las grandes complicaciones es la patología respiratoria que provoca. Entonces. Ahí hay gente que decía que durante la primera ola, bueno, no, durante la primera ola no, como que muchos negacionistas se nos echan encima porque dicen que intubar no es la solución y entendemos que no es la solución hasta un punto, o sea, hay que posponer todo lo que puedas a intubar, pero cuando la musculatura ya no puede más, porque de hecho es uno de los vídeos que me pasasteis, eh, una mujer que, bueno, en la catedrática de la universidad no sé dónde era, hablaba de que intubar a los pacientes era matarlos prácticamente y no, no es así o sea, ¿por qué hay que intubarlos? o sea, porque llega un momento que la musculatura respiratoria ya no da más de sí o sea, ya es o los intubas o se mueren entonces cuando los intubas les estás ayudando a respirar les estás, les estás moviendo esa caja torácica que no podrían mover de otra manera ¿por qué la mortalidad es tan alta en pacientes in, eh, intubados? bueno, letalidad es lo que queramos hablarlo eh, ¿por qué es tan alta? porque ya estaban muy graves es que ya es el último recurso, entonces, claro, una intubación es algo que se tiene que hacer en el último recurso y que pff, el desenlace pues, puede ser fatídico, por supuesto, pero no uh -huh. quiere decir que los estés matando, todo lo contrario, les estás salvando la vida, al menos en ese momento. Y si, sí. por suerte, tienden a ir bien, pues en una semana, bueno, un sumo o dos, les puedes quitar el tubo y suelen ir bien con sus secuelas, claro.
1: Sí, eh, claro, el tema de, la, de intubar a alguien, mm. bueno, efectivamente no es la solución, pero es como, bueno, es, es decidir si se muere ya o vamos a intentar aguantarle vivo un poco más de rato claro. a ver si su propio cuerpo le hace recuperarse, ¿no? Sí. Y es un poco, bueno, es, es darle una segunda oportunidad, darle un poco mm. más de tiempo a esa persona para que sí. se recupere, que efectivamente, pues en muchos casos no ocurre, ¿no? Es eh, un poco así. Mm. Evidentemente una persona intubada tiene que estar sedada eh, porque bueno a mí ya me, me tocó mi, mi parte en su día y, y no puedes estar con un tubo de despierto porque
2: es
1: extremadamente molesto. Y,
3: y no solo y eso, bueno, hay porque, mucha gente bueno a los pacientes bueno. ahora los de COVID se les da la vuelta también, ¿Sí? o sea están uh -huh. intubados y pronados que se llama eso ayuda, bueno, se ha visto que ayuda un poco a la, a la recuperación al violar y evitar el distrés, bueno, un poco más técnico, uh -huh. pero sí, se ha visto que tiene una cierta mejoría.
1: Sí, sí, uh -huh. y, y es un tema, pues que es eso, que al final pues nos, a nadie se le intuba por gusto, primero porque es muy caro también intubar a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, ha habido quien nos ha preguntado también sobre, pues, eh, sobre que se ha dado dinero extra, digamos, a algunos hospitales. ...por intentar... ...bueno, por, por pacientes COVID... ...yo no sé esto cuánto de, de cierto es... Eh, ...creo que venía en el BOE... ...así que supongo que igual alguna asignación extraordinaria ha habido... ...pero también entiendo que vendría en parte... ...porque el coste de un paciente COVID... ...en muchos casos es superior a un paciente normal... ...no COVID.
3: Yo lo que he encontrado de esas subvenciones... ...es solamente de la comunidad... ...o sea, de Cataluña... ...no he encontrado nada más... ...yo no tengo noción al menos de eso... ...de que se haya estado, se haya estado dando al menos en mi comunidad... Por lo que he visto, es en hospitales catalanes y creo que en seguros privados. O sea, no, no, no lo tengo tan claro. O sea, no voy a hablar muy alegremente, pero lo del BOE, que la citación del BOE de esa subvención de 43.400 o uh -huh. algo así era, eh, sí. era del CITATS, que es la que es lo de Cataluña. Entonces, realmente, uh -huh. no sé si es CITATS exactamente el nombre, vale es algo así. Entonces, mmm, desconozco nada más allá. Nosotros. En el hospital, desde luego, al personal no hemos recibido nada. Sí que se recibió, es verdad, una compensación económica muy, muy simbólica. De verdad, no llegó ni, al, ni a la mitad de lo que es un sueldo normal a todos los sanitarios que estuvimos, digamos, en las primeras olas. Pero es lo único que se ha recibido como compensación. No ha habido nada más. Y desde luego a nosotros no nos pagan por ingresar eh, pacientes COVID, no nos pagan por intubar más, no para nada o sea de hecho tenemos una serie de protocolos que seguimos y que se siguen en todos los hospitales y yo si puedo no ingreso a una persona porque al final eh creo, o la mayoría de la gente prefiere estar en sus casas, o sea, hay una serie de, de criterios, y cuando ingreso o cuando no ingreso, no lo hago por gusto lo hago por una serie de protocolos y por estudios que se han hecho previos y que se han visto que de esta manera el paciente va mejor, y luego ya por humanidad porque sabes que una persona que va a estar sola en una habitación aislada, que no conoce a nadie que va a ver a una persona una vez al día porque le van a llevar la comida eh, pues no son las mejores condiciones para recuperarse o para estar enfermo Así que no, yo en esta pregunta no estoy de acuerdo en absoluto. Ya te digo que desconozco si en algún hospital en concreto se han hecho más subvenciones, pero desde luego nosotros no las hemos visto. Y lo único que he encontrado era referente a los hospitales de Cataluña y a la parte privada. O no sea sé aquí
1: Vale, vale. Pues eh, seguimos un poco con, con esto. Eh, estamos hablando de que también, eh, bueno, toda esta gente que se le ingresa con COVID o que fallece con COVID. Eh, no, no tenemos test que sean 100% fiables ¿no? en, en esto. Y que es posible que haya algún falso positivo, algún falso negativo. Alguien que se muera eh, teniendo COVID y que no haya sido COVID la causa claro. principal de su muerte, etc. Eh, ¿es ¿Son este tipo de gente la mayoría o es simplemente algún caso anecdótico, bueno, digamos un porcentaje mínimo?
3: Bueno, a ver, para empezar, falsos positivos hay muy poquitos. Primero porque a todos los pacientes hospitalizados, y generalmente, pues, que son? La mayoría de los que se mueren, ¿hay gente que se muere en domicilio? Pues sí, pero no es lo habitual. Entonces, en la primera ola sí ocurrió, pero al menos ahora mismo la mayoría de la gente que no son pacientes muy terminales, muy mayores, que están en su casa y no se mueven de allí, mueren en el hospital, y a todos los pacientes que ingresan al hospital se les realiza una PCR. Las PCR son una de las pruebas más sensibles que tenemos, perdón, sensibles y específicas, porque es que son dos conceptos un poquito que pueden dar a confusión, que encontramos hoy en día para diagnosticar el COVID. De hecho, la mayoría de los test de PCR que se están empleando ahora mismo tienen un 100% de especificidad. Esto quiere decir que prácticamente si eres positivo, o sea, eres al 100% positivo. O sea, los falsos positivos no se dan tanto. ¿Vale? A ver, aquí podríamos explicar lo que es un concept cada concepto, por ejemplo. Lo voy a intentar explicar para si la gente lo puede entender un poquito mejor. Pero, a ver, la sensibilidad... Tenemos dos cosas, sensibilidad y especificidad. Entonces, la sensibilidad es, digamos, la probabilidad de que un paciente enfermo dé realmente como que está enfermo. En ese caso, lo que vas a detectar son todos los enfermos, ¿vale? Y posiblemente algunos de los que está sano puede que también se te cuele, ¿vale? pero estás detectando todos los enfermos. Por tanto, ahí, cuando un test es sensible, sí que puede haber falsos positivos. Pero esto se compensa con la especificidad, que aquí es la probabilidad de que un paciente sano sea verdaderamente sano. Entonces, como estás cogiendo tantos sanos, se te puede colar algún, algún paciente que realmente sea positivo y de negativo. ¿vale? Hablamos de que, entonces, cuando un test es muy específico, lo que tendremos serán falsos negativos. Es decir, que pues que alguno de los negativos realmente sea positivo, y eso es lo que estamos viendo también con los test de antígenos y con los de PCR. Pero no vas a tener falsos positivos, prácticamente. ¿Qué pasa? Que tanto los test de PCR como los test de antígenos tienen una especificidad muy, muy alta. Son muy específicos. Una sensibilidad también un pelín baja. O sea, perdón, un pelín alta, pero aún más bajita. Entre un 90% y un 95%. ¿Qué pasa? Pero la especificidad, casi al 100% en los dos. En más en PCRs. En antígenos un poquitín 97-98%. ¿Qué te quiere decir esto? Pues que si eres positivo, prácticamente puedes estar seguro de que eres positivo. Si eres negativo, no tanto. ¿Vale? Igual que los más con los test de antígenos te va a dar más dudas, porque son menos sensibles. Pero si tienes un positivo, es prácticamente seguro que es un verdadero positivo. Eso Entonces, con el tema de las PCRs, como se hacen a todos los hospitalizados, que son muchísimo más específicas, es muy raro que no sepamos cuando un paciente que ha fallecido o que tiene otra enfermedad también tenga COVID. Puedes morir teniendo COVID y no ser la causa de la muerte, que eso ha ocurrido y no se certifican esos pacientes como... O sea, se no contabiliza como que la causa de la muerte es un COVID. Tú, cuando firmas un certificado, tienes que poner la causa de la muerte. Puedes tener algo asociado, sí, pero a lo mejor no es eso. Lo que pasa es que también se han visto muchos efectos secundarios, como por ejemplo, ictus en los pacientes con coronavirus, pues que claro, directamente el COVID da ictus. Pues es que seguramente sea un efecto secundario. Y pacientes que no, que hayan muerto por otra cosa y no se sepa que han muerto por COVID, pues a lo mejor en casa. Pero ya te digo yo que en los hospitales, se cazan casi todos de hecho ¿cuántos pacientes habremos ingresado por otras cosas de yo que sé algo quirúrgico que hay que operarnos de una apendicitis y al hacerles la PCR pues den positivo pero la apendicitis no. no por el COVID pero también está ahí entonces sí, sí, sí. pues eso
1: bueno o sea que para, para que ellos estén tranquilos que eh, bueno sobre todo en las primeras horas supongo que sí que habría quizás algo más falso positivo ¿no? porque las pruebas no estaban tan perfeccionadas claro. Pero que a día de hoy, dado que en los hospitales se hacen las pruebas de PCR, eh, podemos estar muy seguros que prácticamente el 100% de, de los positivos son, son positivos. Son efectivamente gente que tiene COVID. Sí. Y luego lo que comentas, no que si alguien eh, muere con COVID, pero muere de otra cosa, pues yo que sé, se sangra de una pierna, pues que no va a contar como, eh, como muerte por COVID. No, no
3: claro. Dependiendo que... de lo que sea la cosa. Sí, pero sí. No.
1: O sea que, bueno, los, los números, digamos que ahora mismo los números que están saliendo en las estadísticas... Sobre todo a día de hoy ya son muy realistas eh, porque ya se hacen bien todas las pruebas ¿no? y se están sí. siguiendo los, los protocolos correctos.
3: Yo, hoy en día, por ejemplo, tenemos un o sea, hay un caso más cercano de una, un paciente con una pancreatitis que, que está en la UCI, que está grave, y realmente es por la pancreatitis y ha dado positivo en COVID. Pero no mm. es el COVID la causa, la causa es la pancreatitis que tiene. Sí. Bueno, entonces que ocurre y eso se tiene en cuenta porque tú no vas o sea, no puedes poner la causa de la muerte covid ahí Bien, y nadie te subvenciona que... por ponerlo también nos decían eso ¿eh? <risa> sí que
1: sí 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 ya sería sería la leche ¿no? Que, que podrías podrías haceros el agosto ¿eh? Con tantos casos ahora. sí sí
3: si fuera verdad <risa> <se subvenciona. vamos. risa>
1: Bueno, y eh, tenemos alguna pregunta más, aunque es verdad que se nos está un poco yendo yeah. el tiempo, pero bueno, eh, creo que es importante hablar de, de esto para, para alejar un poco las dudas y eh, queríamos hablar de efectos secundarios. Antes has comentado que uh -huh. las vacunas, como todos los medicamentos, tienen efectos secundarios. Eh, esto es también interesante eh, reseñar, porque si os dicen que un medicamento no tiene ningún efecto secundario, es porque probablemente no tenga ningún efecto primario también. hablando eh, sí. sea, de cosas como homeopatía o sí. así, ¿no? que se venden. Esto no sí, tiene efecto secundario. de claro, claro, porque no, no sí. tiene efecto primario. Entonces, bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Evidentemente, Bien. las farmacéuticas y los, eh, los profesionales intentan reducir esos efectos secundarios o también saber cuáles van a ser para intentar tratarlos. Uh -huh y eh, por supuesto la COVID no es solo eh, eso de que pues, nos da un catarro y igual nos ahogamos, sino que tiene efectos secundarios también, como has hablado ahora de los ictus, pero tiene otros también y, uh -huh. y bueno eh, lo que quería hacer era compararlos un poco para saber si es más arriesgado ponerse una vacuna, eh, se hablaba de que quizás cuanto más joven eres, como el riesgo para la COVID es menor, pues el beneficio y riesgo es menor, no pero eh, hay que mirarlo un poco con números porque se sí. sabe exactamente cómo está eso
3: a ver eh, las secuelas del COVID se producen Tanto en pacientes ancianos Como en pacientes jóvenes Sí que tenemos los datos no, no tengo extrapolados por edades Pero Hemos visto también Y lo que sí que tengo son los datos globales Pero por ejemplo ni el 60% de los pacientes hospitalizados Los que precisan hospitalización Porque hacen un COVID más grave Llegan a desarrollar eh, Secuelas neurológicas tipo las cefaleas que todo el mundo habla que se vuelven crónicas en un nivel bastante importante, la anosmia, que hay mucha gente que sí que es verdad que se ha visto que a los dos años al, al año es cuando estamos viendo ahora que la gente sí que termina de recuperar un poquito el olfato, pero ahí queda vale, entonces bueno esos son secuelas un poquito más leves por así decirlo, pero hasta el 4% de los pacientes y ya no hablo de los graves aquí hablo en total pueden presentar trombos Trombos que pueden ser eh, la trombosis de los senos Esta que tanto nos da con el tema de AstraZeneca Pues el COVID lo produce en un 4% Mientras que AstraZeneca Lo que salió en ese momento Con el tema de la vacuna de AstraZeneca Se producía como en 6 casos De cada millón de vacunados O algo así O sea eran como unas, unas cifras muy bestiales Igual que está pasando con pues También se, se vieron trombos en Janssen Y las cifras eran como De 7 casos por millón pero ya hemos dicho que tanto en pacientes como en sea, independientemente de la gravedad que desarrolles con la enfermedad, hasta en el 4% puedes presentar eh, trombos. Y de hecho lo hemos visto también mucho en los ictus, en los que 1 o 2% de, de los pacientes con COVID, independientemente de si están graves, desarrollan un ictus. Y un ictus es una patología con mucha mortalidad. Entonces, otro de los o sea, otra de las secuelas que se ven y que habla mucho en las vacunas son por ejemplo lo de la microarditis de Pfizer no sé si suena porque ahora es como que se ha puesto muy, muy de moda, bueno pues ahora mismo los casos certificados son 50 casos, 54 casos por millón, que si lo comparamos con lo que hemos hablado de las posibles secuelas por el COVID eh, se queda como muy lejos entonces a ver, yo entiendo que ahí hay miedo porque en el momento que hablas de esos efectos secundarios la gente se queda con ello, ¿no? lo que pasa es que, es lo que decíamos, cualquier Cualquier vacuna, ya no solamente las vacunas del COVID Te puede provocar unos efectos secundarios Y tienes que saber a lo que te enfrentas Pero tienes que pensar que esto La probabilidad de que te pase algo Es muy pequeña en comparación a lo que te puede pasar Si realmente coges la enfermedad el tema de los efectos secundarios es algo que creo que nunca nos han contado cuando te hacías una vacuna o cuando, o sea, cuando tenías que tomar un fármaco o lo que sea, pero cualquier fármaco que tengas puedes cogerlo y vas a ver que hay una gran cantidad de efectos secundarios que se pueden producir. Ahora bien, cuando lo comparamos con la propia enfermedad en sí, vemos que las cifras son tan improbables de que pasen que el beneficio de vacunarte supera con creces el riesgo de pasar la enfermedad. Entonces, eh, bueno, podemos seguir hablando de porcentajes, por ejemplo, el Guillén-Barré, que también es un efecto asociado a las vacunas, ya no solamente a la del COVID, también se asocia a la influenza, es un síndrome neurológico en el que digamos que vas perdiendo la fuerza y está en uno o dos casos por millón. Pero, ojo, porque no solamente se lo producen las vacunas, el COVID mismamente también produce casos de Guillén-Barré. Por lo tanto, mmm, aquí es como... Pff, o sea, te vacunas probablemente tengas menos probabilidades de desarrollarlo que si haces un COVID y lo haces posteriormente. Entonces, eh, tenemos que saber que pueden producirse, sí, y yo creo que está bien reportar si hablamos de los efectos graves. Evidentemente, hay reacciones adversas de las vacunas como alergias como eh, cuando haces una propia reacción por, con fiebre, eh, inflamación de los ganglios, todo esto existe, pero son reacciones más leves y que desde luego se reportan. Se intentan reportar la mayoría, aunque es cierto que no siempre se reportan tantas como a lo mejor habría que reportarse, y hablo de las leves. Las graves sí. prácticamente están reportadas y son las cifras que más o menos he manejado Entonces cuando las comparas con las posibles secuelas del coronavirus se quedan como lejísimos. O sea, te compensa muchísimo Ponerte una vacuna Y hmm. luego, sí, evidentemente, cada uno es libre riesgo, de riesgo.
1: Hmm. Sí, sí, claro Pero es reducir tu propio riesgo no es, eh, Si te contagias, el riesgo evidentemente es mucho mayor hmm. Que luego eh, He visto casos también que decía Oye, bueno, a mí, es que yo simplemente tuve un catarro entonces, ¿por qué tú tienes claro. miedo no? y tú te pones vacunas? Y bueno, a, ver, a mí déjame, tranquilo, claro. porque claro, eh, efectivamente para la COVID hemos hablado ¿no? de que la, la letalidad anda alrededor del 2 y pico por ciento ahora ¿no? con las vacunas claro. y eso significa que si lo pillas el COVID es casi seguro que no vas a morir, para la mayoría de la gente, pero claro. eso no significa que no pueda ser tú el que le claro. toque.
3: Pero ahora, por ejemplo, lo estamos viendo, hay una gran cantidad de vacunados... Y la inmensa mayoría de los vacunados lo están pasando como un resfriado sin más. Mientras que los vacunados son los que, incluso son pacientes jóvenes, lo están pasando mal. Lo están pasando como la primera ola. O sea, y tenemos muchos pacientes jóvenes que están así. Entonces, aquí es cuando dices, vamos a ver, las vacunas están para algo, están funcionando. Ahora mismo la gente vacunada prácticamente no presenta síntomas. Y estamos consiguiendo que se frene en parte toda esta pandemia porque nos estamos vacunando. Y estamos asumiendo, o sea, estamos confiando en la ciencia, por así decirlo, porque nos están dando la solución a salir de esta crisis. Entonces, hay que vacunarse como lo hemos hecho durante los últimos 100 años, porque las vacunas, bueno, se han ido implementando los últimos 100 años. Y hoy en día hay antivacunas porque tenemos vacunas. Sí. Porque antes, o sea, si no, no estaríamos aquí. Y de hecho, vete a los países subdesarrollados donde en el momento que les dan la posibilidad de poder vacunarse, todos lo cogen como, pues como lo que es. Es que es lo que nos ha permitido llegar a ser como estamos hoy, una sociedad libre prácticamente de enfermedades contagiosas, al menos respiratorias
1: si sí, digamos claro. que al ser países más privilegiados tenemos el privilegio de ser antivacunas, ¿no? de, de poder decir que no a algo que es evidentemente claro, mejor para nosotros. Claro, claro,
3: es como ¿cuántos, cuántos países que no se encuentran en nuestro nivel económico querrían poder disponer de esto. ¿Cuánta gente, si se lo das, lo cogería, pero con los ojos cerrados? Entonces, sí. vamos a ver, es algo que se ha demostrado que, que ha funcionado, que las probabilidades de que te pase algo son ínfimas que hay que vacunarse los efectos secundarios y las secuelas del coronavirus de hecho tengo tengo un vídeos explicando lo que son las secuelas del coronavirus son algo grave y mucha gente lo está arrastrando prácticamente de por vida el tema de la fibrosis pulmonar que es algo ocasionado por cuando has desarrollado un COVID más grave con falta de aire que recordamos que durante la primera ola era uno de los síntomas más principales que se producía también en pacientes jóvenes al final desarrollas una fibrosis pulmonar que no te deja volver a ser la misma persona que eras antes ya te fatigas con todo hay gente que está necesitando oxígeno en casa durante muchos meses y no estoy hablando de abuelos de 90 años hablo de gente muchísimo más joven entonces... Eh, ¿Sabes que si de desarrollas un COVID Que vayas a precisar Una hospitalización Entre el 50 y el 60% De esas personas Van a desarrollar una secuela ¿Cuál? Sí, no sí. sabemos, pero seguro mm -hmm. Y también hay gente leve O sea, el tema de los tromos lo hemos, Yo lo he vivido cerca a mí o sea, Gente de mi edad que ha desarrollado tromos A raíz del COVID pues sí. Y algunos son súbitos y letales Al momento yeah, Entonces... No
1: no, no, es, es definitivamente peligroso eh, lo que pasa es que las vacunas dan pie a mucho bulo uh -huh. y, y de hecho eh, hay, yo he visto en la misma persona que, que no le gustan las vacunas, eh, dos ideas, la primera de que no se saben los efectos a largo plazo de las vacunas, y a largo plazo estamos hablando de, yo qué sé, 10 años, evidentemente en 10 años no sabemos esto exactamente qué es lo que puede causar, pero también puedes tener indicios de que te puedan indicar una cosa u otra y luego esa misma persona te dice que en dos años estamos todos muertos por sí. la vacuna entonces, no me queda claro, si no tenemos indicios, ¿cómo se puede saber que vamos a morir todos en dos años? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está esta historia?
3: El tema de lo de morirse en dos años se agarran porque dicen que, que las vacunas de ARN, bueno, todo esto viene de las vacunas de ARN mensajero. Digamos <coughs> que las vacunas de ARN mensajero se han empezado a utilizar ahora con el COVID, ¿no? Han sido los, los ensayos más grandes llevados a cabo y en un tiempo récord, desde luego. Pero no, es, no se ha empezado a investigar con esto ahora. Realmente llegamos décadas investigando con este tipo de vacunas. Ya se ha estado investigando una vacuna para el ébola con esto, incluso para el VIH también, para el Zika, para la gripe... Todo con eh, las vacunas de ARN mensajero. ¿Por qué no se habían llevado a cabo? Bueno, pues no se habían llevado a cabo porque la molécula del ARN mensajero... Es una molécula muy inestable, que necesita unas condiciones como muy extremas para mantenerse, que no se habían llegado a desarrollar hasta ahora. Realmente lo que se ha descubierto ahora ha sido la forma de transportar y de mantener esas, esas eh, vacunas y además de poder inocularlas en el cuerpo para que lleguen a las células determinadas y puedan, eh, digamos, hacer su función. Eso ha sido lo que más se ha desarrollado, pero la fase preclínica de la ARN mensajero ya estaba hecha. O sea, no es algo que se haya hecho en estos dos últimos años. No, esto llevaba ya décadas. Esto ya se ha, se ha implantado en ratones de laboratorio y en animales en laboratorio ya se había estudiado. Esto ya estaba avanzado. Entonces, esto es algo que los negacionistas dicen como que esa fase no se ha hecho. No, no, sí que se ha hecho. Lo que pasa es que se ha utilizado todos los datos que ya había. De hecho, también estaba esta misma fase, también existía con la vacuna del coronavirus del COVID-19 tipo 1 Cuando salió este virus también hubo miedo de que se desarrollara una pandemia y se empezó a eh, buscar una vacuna con ARN mensajero Donde se hizo esa fase preclínica Que no se llegó a hacer a cabo Porque este coronavirus no se llegó a, no a expandir. Entonces, a expandir entonces pues, Si no hubiéramos estado en la misma situación Entonces, esas vacunas estaban arrojando muy buenos datos Sobre todo también porque son más baratas Son más fáciles de realizar una vez que ya has, con has conseguido estabilizarlas Y además son más fáciles de modificar De cara a tener que hacer una nueva vacuna para un futuro próximo, por las variantes o por nuevos virus. Así que posiblemente de ahora en adelante, en nuevas vacunas de nuevos virus o lo que sea, empecemos a ver eh, este tipo de vacunaciones. Esta molécula, en contra de lo que se dice, no se incluye dentro de nuestro ADN, no nos va a modificar genéticamente, por una razón muy sencilla. Nuestro ADN se encuentra dentro del núcleo de las células, y el ARN no entra al núcleo de las células, se queda en lo que es el plasma, o sea, dentro de la célula, pero no entra dentro del núcleo. Y ahí es donde nuestras propias células, con los orgánulos que tienen, consiguen codificar la proteína del eh, coronavirus, que es la misma que el coronavirus. ¿De dónde sacaban lo de que nos íbamos a morir en dos años? Porque decían que estas eh, proteínas que se producían eran tóxicas y que se acumulaban en todas las células de nuestro cuerpo y que podían llegar durante mucho tiempo a acumularse ahí y al final terminar dando enfermedades neurodegenerativas. Bueno, para empezar el ADN mensajero En menos de 96 horas Está degradado en todas las partes de nuestro cuerpo Así que nos olvidamos de que nos vaya a modificar Genéticamente, ni de que eso se quede ahí Y la proteína La proteína S, que es la misma Del virus eh, Esta Sí que se puede encontrar durante un tiempo Pero lo que se encuentra Son unas cantidades, creo que 40.000 veces menor de la dosis tóxica Es decir, para que eso Realmente nos hiciera algo Tendría que estar en cantidades muchísimo más elevadas Que no son las que se producen Y de hecho es la misma proteína que el COVID O sea es lo misma que te introduce el virus no, no, no estamos inventando otra No es algo tóxico nuevo Por lo tanto esa proteína ni se queda ahí de por vida Ni es tóxica Así que no hay ningún indicio De que nos vayamos a morir de aquí a dos años <risa> Ninguno <risa>
1: Sí, sí. Es, eh, bueno, al final una, una afirmación extraordinaria como esa requiere pruebas extraordinarias. Hasta ahora es lo que se sabe, ¿no? Se han hecho análisis de efectos secundarios y tal, pero bueno, no hay nada que indique que esto vaya a ser malo a largo plazo. Y eh, bueno, como ya se nos ha ido mucho de tiempo, solo quería añadir una última pregunta. Eh, y es eh, sobre precisamente esta, eh, estas fases que has dicho tú de, de test para las, las vacunas. Y es que eh, estamos acostumbrados a que haya vacunas que tarden muchísimos años en desarrollarse uh -huh. y que luego finalmente pues tienes el resultado. Y en este caso se fue a toda leche y en menos de un año, en no sé, en 10 meses una cosa así, ya teníamos uh -huh. la primera persona vacunada eh, en fase 4, digamos, no en la fase esta en la que ya hemos hecho a, a todo el mundo. Efectivamente. Y, y aquí la duda es, ¿se han hecho todas las fases correctamente? ¿Se han comprobado todos los resultados? ¿Se ha dado tiempo a que se revise todo bien o se ha hecho todo de deprisa y corriendo?
3: A ver, eh, bueno, eh, evidentemente la situación de emergencia de pandemia mundial requería que esto se hiciera de una forma rápida. Entonces se han dirigido todos los recursos económicos y las empresas que se han dedicado a esto han invertido todos sus esfuerzos y todo el dinero en esto, desde luego. Entonces se ha incluido a muchísima más gente de la que se incluiría en una vacuna, en un desarrollo de una vacuna normal. Hay que tener, por, un, por otro lado, que ya teníamos las fases preclínicas prácticamente hechas con las vacunas anteriores y que la fase, las otras fases, que ya serían las de ensayos, sí que se han llevado a cabo. De hecho, se han llevado a cabo con más gente de la que habitualmente se hace con vacunas normales. Y ahora nos encontramos, o sea, no, es, no lo hemos saltado, sencillamente se han hecho a grandes escalas, además. Con, esos, esos em, em, durante todos esos meses de desarrollo. Y ahora nos encontramos en la fase de farmacovigilancia, que es la cuarta fase en la que todos los medicamentos y todas las vacunas entran, una vez comercializados. Es decir, nos hemos saltado a la parte preclínica porque ya la teníamos hecha. Las otras dos fases son las que se han hecho, que era, al final se trataba de evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas, que es lo que se ha hecho. En las otras. durante los meses en los que se ha estado desarrollando. Y ahora nos encontramos en la fase normal. Porque todas las vacunas se empiezan a comercializar. Y posteriormente hay un episodio. hay un periodo de farmacovigilancia. en el que se estudian los efectos a largo plazo que puedan llegar a tener. Pero que ahora mismo llevamos. Eh, bueno, llevamos un año con las vacunaciones. Y lo que ya se ha visto inmediatamente. es algo que no parece que vaya a dar nada más nuevo. Porque son los efectos secundarios que se producen cuando todavía tenemos en el cuerpo lo que hemos dicho del ARN mensajero o la proteína Spike del coronavirus. Por lo tanto, nos encontramos en una fase normal, no se han saltado ninguna fase, sí que han acelerado toda la parte burocrática porque es cierto que eh, para una aprobación de una vacuna todas se hacen todas estas fases y luego pasan unos años hasta que administrativamente se aprueba y se comienza a comercializar eso se lo han saltado por la, por la situación de emergencia pero se ha cumplido todo de hecho todas las, eh, las vacunas que se han aprobado tienen eh, los datos publicados en internet y además lo que os digo se han utilizado una mayor muestra de la que habitualmente se utiliza muestra me refiero a gente Probando las vacunas de las que habitualmente se utilizan con vacunas normales, así que prácticamente, o sea, en cuanto a esas fases, no podemos decir nada más. Farm fase de farmacovigilancia, pues nos encontramos como con todas las demás vacunas. Tendremos también que ir viendo cómo se van desarrollando a largo plazo, pero sí que se ha evaluado la seguridad, como toca evaluarse y podemos estar tranquilos porque son seguras.
1: La verdad es que deja mucho más tranquilo eso. Eh... Sí que claro, al final en una, en una situación de emergencia pues había que acelerar trámites eh, por supuesto el dinero llegaba a raudales, que muchas veces eso también es algo que limita no el desarrollo de las vacunas y, y ese no, no quisieron que fuera un, un límite no eh, Bueno, evidentemente había más preguntas y sé que te has preparado eh, muchos datos eh, lo que podemos hacer es eh, podemos charlarlo, podemos escribirlo ya ya vemos a ver cómo lo podemos claro. poner en el post o así, por claro. si alguien más está más interesado en leerlo y además Sé que tú tienes vídeos eh, no, claro. interesantes sobre esto tema. No, claro, eso lo iba a
3: decir que también se me puede escribir. Eh, a ver, bueno, los propios vídeos que tengo en la página, eh, tengo muchos del coronavirus, evidentemente se pueden escribir comentarios, intento contestar todos. Y luego también en mi Instagram, que al final también es igual en la puerta de urgencias, ahí es donde realmente más contesto preguntas, porque mucha, mucha gente me ha preguntado por privado sobre sus situaciones personales, sobre dudas, sobre tal. No voy a diagnosticar nada por un mensaje, pero hay cosas que se pueden aclarar y que se puede ir a dar un tipo de consejo. Y de hecho, es lo que hago día a día. Tengo una clínica abierta y en Instagram casi. Así que, pues sí, si sí, alguien sí, tiene bueno, más dudas... Importante eh, que, eh, que
1: nadie espere que no, me vayan a... No
3: voy a resolver algo, nada. No. Esto no sustituye una consulta del médico. Pero... Pensas. La bueno, información sí que
1: está, está bien, sí. sí. Eh, en cualquier caso, bueno, eh, sí que pondremos links en nuestro post sobre eh, algunos de tus vídeos mm. los más eh, relevantes y, y por supuesto las maneras de contacto para que te sepan contactar, para que, bueno, y si a alguien le quedan dudas o si igual te mandamos ahora 2.000 negacionistas para allá, no sé, <risa> pero que no. <risa> bueno, ya, lo que pasa. Estoy, o sea,
3: ya me da igual, cuando publico uno del coronavirus <risa> lo normal es que empiecen a salir así. De repente empiezan a escribirte todos en masa y dices, ya se ha filtrado en algún sitio. Efectivamente. <risa>
1: Pues bien, a, ver, a ver, a ver lo que pasa. Eh, pero bueno, oye, si esto sirve para alguien que no estaba seguro sobre la vacunación o sobre eh, la situación de emergencia o, yo qué sé, o mm. de estas conspiraciones de que todo el mundo está en nuestra contra o los sanitarios y tal. Bueno, los sanitarios están salvando un montón de vidas y me sorprende mucho. Hemos pasado de aplaudirles todos los días a, sí, sí. a las 8 de la tarde a eh, estos están metidos en una conspiración mundial para eh, no decirnos lo que ocurre y demás. La pandemia, esta fama entonces bueno esperemos que eh, bueno primero haber dado una voz a, a alguien como tú que trabaja en todo esto que sabe de ah. lo que habla y luego pues ver a ver si nos llegan más preguntas que probablemente algo más nos llegará pero bueno hoy intentaremos bueno. resolver lo que <ríe> lo que sepamos
3: muy bien muchísimas
1: gracias Paula por, Nada, por estar gracias. con nosotros ahí. <ríe>
3: muchas gracias a vosotros un placer